0: Boa noite! Hoje mais um bate-papo carnívoro. Vamos conversar com a doutora Thaís Tomé, gastroenterologista. Tá? Infelizmente, eu acredito que a Alessandra não vai conseguir participar. É... Depois eu deixo ela explicar para vocês quê. mas ela hoje não vai conseguir participar. Então, vamos conversar eu e a doutora É um tema muito interessante, eu conheci pessoalmente a doutora Thaís no Low Car Brasil, é uma médica que usa a estratégia carnívora como uma das estratégias de tratamento. Vamos ver se ela já chegou por aqui, doutora Thaís Tomé, gastro, e tem tudo a ver com carnívora, porque apesar das pessoas acreditarem nos mitos da carne aí, né, que... Carne vermelha dá câncer de intestino, que carne vermelha dá má digestão, que apodrece no intestino. Vamos falar sobre tudo, todos esses temas, né? E no final das contas, na verdade, o que a gente vê é o contrário. Já tem pergunta aqui, ó. Indica o livro para eu ler, claro, Carol, vou indicar sim. É até uma, uma dica que eu queria pedir para vocês, que estão chegando aí na live, tem um botãozinho ali que é próprio para é, perguntas e respostas. Então, fica mais fácil da gente é, tirar as perguntas a partir dali, tá? Então, ao invés de... Ó, oh, acho que a doutora já chegou aqui. Já chegou, vou aceitar. Bora entrar. lá que eu consiga vê-la, né? Porque tá dando uns pau direto. Eu, não posso... eu faço as lives e não consigo ver as pessoas. É... Deixa eu... Pode daqui Olá. Olá. Tudo, tudo bem? Quanto tempo!
1: Quanto tempo! Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus.
0: Tô bem. A, gente tá, a gente tava ensaiando essa conversa em tempo, né, Thaís?
1: Pois, <risos> a gente falou sobre isso lá no Brasil Low Carb, né?
0: Que foi foi, foi, foi maio foi mai ou foi em março?
1: Foi março.
0: Março, né? Ixi... Sete meses atrás.
1: Passar rápido. O ano voou. já Estamos tá, quase acabando. É.
0: Mas é... é sempre, sempre há tempo ainda, né? A gente botar o papo em dia. Tem uma, uma, uma paciente sua que estava tá na tribo carnívora. Esqueci o nome dela. É
1: mesmo? Quem
0: é? Ela, ela, esqueci o nome dela. Ela fala direto de você. Sua fã... Ah. A minha é? é a minha médica. Fala é... É cheio de orgulho. Fico feliz. Nossa. Ó, hoje a Alessandra, infelizmente, é, não vai conseguir participar. Eu tô entrar aqui. Eu gosto de abrir o outro Instagram no, no, no notebook para poder ver os comentários mais fácil. Uhum. Ó, oh, Mirabelli, eu participei do tetrad. Então, vamos começar, como sempre, né? Queria que você se apresentasse é, e, e falasse um pouquinho de como você chegou é, na carnívora e como é que é essa sua relação com a carnívora e a medicina. à vontade aí para se apresentar para os nossos seguidores. Então
1: tá bom, eu sou Thaís, é... tenho 41 anos, sou mãe de um menino de 11 anos, é... tô casada com o Flávio há 16, quase 17 anos e minha história com obesidade, ela é antiga. Eu sempre fui uma criança gordinha, sempre gostei de comer, sempre tive uma certa compulsão alimentar e... Sempre tive, assim, também escolhi minha profissão muito cedo. Eu sempre fui uma pessoa muito resolvida na vida. Então, com oito anos, eu descobri, eu falei para minha mãe, eu quero ser médica, não tenho nenhum médico na família. E eu falei, eu quero ser médica. E minha mãe ficou
0: assim, Caramba.
1: Vamos ver até onde isso
0: vai. Isso que é educação, hein?
1: <risos> Bom, eu realmente persisti nesse sonho da medicina. E fui fazer medicina, entrei na faculdade aos 19 anos, em 2001. E me formei em 2007, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é da onde eu sou é, E aí a gente vive, é interessante que a gente sai da faculdade, a gente vive o sonho da medicina, né? Ah, tudo é lindo, ah, o que eu aprendi na faculdade E depois a gente vai vendo que, que a vida não é muito assim E nem tudo aquilo que a gente aprendeu é exatamente né, aquilo ali Então, assim que eu me formei, eu comecei normal, né? Vida de médico recém-formado Fazendo um monte de plantão, trabalhando à noite E aí, rapidamente, eu comecei a ganhar peso, assim, ó Rapidamente E, enfim Passado aí cinco anos que eu já estava formada, eu engravidei E aí eu tive uma série de problemas durante a minha gravidez Assim, problemas sérios E ganhei 20 quilos a mais Eu estava 10 quilos acima do peso Ganhei mais 20 quilos com a gravidez Tive hipertensão gestacional, tive um monte de problema e nunca mais perdi o peso. Assim, nunca mais. Acabou. Fiquei com aquele, aquele peso, veio e ficou. E tudo que eu sabia da medicina não me ajudava a perder aquele peso, né? Eu falei, gente, não é possível. Como que eu não sei? Eu sou gastro. Eu, né, eu... Como é que, como é que eu não perco? Ainda mais
0: gastro, tempo? né?
1: Não é, e assim, o que me deu o start que eu precisava perder peso foi uma paciente, eu tava tratando um refluxo, e ela virou e falou assim pra mim: Ah, ele é né, doutora, muito fácil você passar dieta pros outros, você não faz dieta. Ela virou e falou: Isso. Pra... <risos> Nossa, mas eu fiquei tão chateada, porque assim, a primeira achei um abuso dela, que ela não tem nada a ver com o meu peso, né? Aí eu virei, que eu também. Aí no sofá, se assim, eu virei e respondi. Eu falei, olha, mas eu não tenho refluxo. Eu só virei e falei isso pra ela. Eu não tenho refluxo. Aí ela ficou quieta. Mas, assim, isso era algo que me incomodava. Então, o que, que aconteceu? A partir daí, isso eu já gasto. A profissional, falei, não, eu acho que eu tenho que parar de me tratar. Porque eu sempre fiz isso. Eu sempre me tratei, me cuidei, me fiz tudo. Eu falei, eu vou procurar ajuda. Então, aí, comecei uma peregrinação de médico, nutricionista... E aí, fui fazer umas dietas completamente loucas, fui fazer dieta do HCG, é, pronocal, eu fiz tanta coisa. E as pessoas HCG? me perguntaram, HCG
0: Que dieta? Eu não conheço não Nossa,
1: HCG. Essa foi uma dieta que foi uma moda nessa época que eu fiz, que você tomava o HCG sublingual, ou então injetável, e comia 500 calorias por dia. Olha, eu posso dizer para você, eu passei fome, essa foi a vez que eu passei fome na vida, eu passei fome.
0: Nossa. As 500 calorias. 500
1: pobre, de caloria. E era tipo uma coisa louca, não podia passar condicionador no cabelo. Pra dar gordura, porque ia absorver na pele. Ah, uma loucura, uma loucura. Tinha um dia que você só comia maçã. Gente, maçã dá muita fome. Acho que depois disso eu nunca mais comi
0: maçã. Maçã, eu e Henrique, a gente sempre fala isso. A maçã ela duplica a fome, triplica. Se você está com fome, você comeu uma maçã, ela triplica.
1: <risos> Exatamente, então desistida da de... Aí eu, depois de fazer essas coisas malucas E de, e de bater em muitas portas Nutricionista, aquelas dietas de três em três horas e tal Eu cheguei num ponto aí, isso foi em 2017 Que eu falei, não, chega, eu tô, eu tô doente eu, tô... eu tava me arrastando, não tinha disposição eu Falei, eu tô doente, eu preciso fazer alguma coisa eu Falei, vou me pedir uns exames Peguei eu mesma e me pedi uns exames e aí, claro que não era surpresa, eu já estava anos com aquela... Já nem sobrepeso, já estava obesa E aí eu descobri que eu estava com pré-diabetes E aí eu falei assim, não, eu preciso de uma luz É tudo que eu estou sentindo é só disso E aí, na época, eu paguei uma consulta aí com uma médica muito famosa E eu falei assim, eu só preciso de uma luz Foi legal, ela conversou bastante comigo E ela falou, não, o teu problema é a resistência à insulina É isso o seu problema precisa controlar isso. Você não vai se sentir melhor até você resolver isso. Aí eu passei lá na nutricionista dela, que me passou uma dieta cheia de leite, de, de iogurte, de um monte de coisa que eu já tinha tirado da minha alimentação, porque eu já tinha percebido que não era tão bom pra mim. E aí eu falei assim, aí eu fiquei passando mal, passando mal, passando mal. Eu falei, não, chega. Eu vou, eu vou estudar e eu vou fazer minhas coisas. E aí eu fui com Conhecer as meninas lá, a Tânia, a Joana e fui fazer lá uma imersão em cetogênica E me adaptei super bem na cetogênica, cheguei a fazer um mêsinho de carnívora Mas ainda não conhecia as alterações da adaptação da carnívora em termos de intestino, né? Como você ter muita diarreia e tal, aí eu me desesperei e voltei para a cetogênica que eu estava bem adaptada Com a cetogênica eu emagreci bastante Emagreci 19 quilos E tava tudo bem Eu tava ótimo Fazendo exercício físico Tava tudo lindo Falei, ó, achei o meu achei o meu lugar Aí entrou... cetogênico. e
0: contato.
1: É, exatamente Só que aí... Aliás, eu fiz em 2019 Eu falei 2017, não foi não Foi 2019 que eu fiz a cetogênica Em 2020 entrou pandemia E aí minha vida de, de médica Virou de cabeça para baixo, né? virou de cabeça para baixo e aí acabou a dieta porque eu, assim, meus sogros vieram ficar aqui na minha casa durante o isolamento e ninguém aqui fazia dieta, eles passavam o dia inteiro comendo eu chegava em casa, tinha bolo, tinha salgadinho tinha pastel, não aguentei ficar na cetogênica, tinha comida demais aqui na minha casa, eu voltava do trabalho e tinha comida, eu estava estressada, chateada eu falei, vou comer e aí desses 19 quilos eu ganhei 10 e aí é, acho que foi mais ou menos em agosto Eu conheci o professor falecido Professor Diego E aí a gente Estava seguindo ele lá no Instagram Ele vem fazer eu, o... Vem fazer.
0: Eu, tenho a, eu tenho a honra De ser muitas vezes já Confundido com ele Confundido <risos> Uma honra. Não confundido Falar assim, Ah, você me lembra muito Professor Diego, eu fico muito honrado Porque eu era fãzaço dele
1: Eu também e aí eu entrei num grupo com ele Um grupo que era 15 dias de imersão em carnívora. Assim, eu fiz os 15 dias Não mantive Mas engraçado que a gente ficou Foi um grupo assim, pequeno de pessoas Mas a gente ficou amigo Então algumas pessoas desse grupo eu ainda trago até hoje Meu círculo, a gente né, participa de grupos juntos E aí, beleza Passou, eu fiz aqueles 15 dias Não mantive Não... não... Sim, na minha mente não estava bem para manter mas aí que chegou dezembro, eu tive Covid. E aí eu fiquei morrendo de medo, porque eu vi isso no hospital. Quem era que tinha complicação? Os obesos. E aí, nossa, eu lembro que eu ficava com um oxímetro no meu dedo, né? Que eu tenho oxímetro, eu ficava com o oxímetro
0: assim, olhando. E
1: quando eu sentia cansar ai meu Deus, é agora. É agora que eu vou ter a falta de ar. Graças a Deus, eu não tive nada, né? Eu fiquei com aquele pós-Covid.
0: Aliás, eu vejo... Vejo que o grande problema do Covid são exatamente esses dois. É o pânico que foi <risos> gerado, né? um estresse extra normal, assim, e a obesidade. Sim. São os dois. Os dois problemas. Covid mesmo em si é uma gripe. Né? É, assim. é,
1: mas a obesidade é um negócio bem sério. Então, eu tava é. obesa, eu fiquei com medo. Quando eu terminei né, aqueles 15 dias, né, que eu fiquei afastada do trabalho, que eu voltei a trabalhar, eu vi que eu não era mais a mesma. Eu não, não era mais a mesma. Eu não conseguia andar. Dez passos eu ficava cansada. Sim, eu, eu não conseguia ficar de máscara porque eu não conseguia falar. Cansaço. E aí eu vi, eu tava no grupo lá do, do professor Diego, já nessa época, dos, dos leões leões andam com leões e ele falou. Aí ele chamou o pessoal para um desafio do Ano Novo. Ia começar dia 1º, de carnívora. Falei, eu vou fazer. E aí nessa eu falei, não, agora eu vou fazer sério. porque Eu tenho que melhorar a minha, minha
0: Isso saúde. Foi e... 21, Isso foi em
1: 2021? Janeiro de 2020. Aí eu ia começar dia, dia 1º de janeiro de 2021. E aí eu botei minha mãe na jogada também, que também não estava bem depois do Covid. Eu falei, vamos embora, nós duas vamos fazer. Olha, e foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque aí, aí sim... Mudou, né? As coisas mudaram E aí eu fui fazer carnívora E aí eu fiquei assim de, Sem nenhuma exceção, nenhuma mesmo Durante oito meses Emagreci os 10 quilos que eu tinha Ganhado mais 7 quilos Emagreci no total 17 quilos Só que não foi só o emagrecimento Veio junto a minha saúde, de volta Veio junto a aparência Porque as pessoas começavam a olhar para mim E falavam nossa, mas você tá mais bonita Você tá mais nova, você tá mais... E aí, eu vivendo em carnívora Qual é, por exemplo, a gente gasta O que, que a gente recebe de, de, de orientação Na faculdade, na especialização Carne faz mal Para o estômago, para o intestino E eu estava ótima Falei, gente, peraí Como é que essa orientação aqui Acho que eu vou ter que estudar mais sobre isso Porque eu estou vendo outra coisa Eu comecei a ver em mim Totalmente o oposto Minha mãe, por exemplo Que tinha uma diarreia crônica ela acabou com a boca de réia dela. Na carnívora. Melhorou. Acabou o problema dela. Então, eu comecei a ver exatamente tudo o que, eu, o que falavam que ah, não, carne é, é, apodrece o intestino. Eu, em carnívora, eu tinha a barriga, assim, a barriga chapada, via meu músculo. Eu falei, gente, eu nunca tive essa barriga. Não tinha um gases, uma distensãozinha, chapadinha minha barriga, assim me Deu vontade no banheiro, vou lá, pum, cinco, nem cinco minutos, vou lá, pum, acabou, levantei, uma facilidade, assim, foi tudo melhor. <risos> Falei, gente, que orientação é essa? Eu vou começar a estudar mais sobre isso, né? Eu, eu acho, acho que as orientações estão bem erradas. Agora, claro, eu falo pra você que eu sou uma pessoa que eu me testo muito, obviamente, eu reintroduzi os alimentos para eu ver, porque algumas coisas eu já tinha observado que me causavam sintomas. Então, por exemplo, eu vi que alho e cebola me davam um sintomas, que é muito comum, né? É muito comum alho e cebola dar sintoma E aí eu é. fui fazendo vários testes, várias reintroduções, e eu fui vendo uma série de problemas que eu tenho com vegetais. E que eu não sabia. Que eu só tinha distensão e dor abdominal. Ponto. Era normal. É
0: normal. A gente achava normal, né? Achava normal.
1: Exatamente. Eu não achava tão normal assim, porque eu entendo que não é para ser normal, né? Mas, é, assim, eu também não sabia o que, que era e não conseguia parar esse processo. Então, por exemplo, Sim. aqui na minha casa com a carnívora, a gente mudou todos os temperos de casa, é, mudou a forma de de preparo de comida Porque a partir do momento que eu comecei a carnívoro Eu comecei mudando tudo Porque aí, eu, aí entra aquela história também Muita gente fala assim ah, você ficou sensível Não fiquei sensível Só que eu sempre tive sintoma E não sabia o que, que era Conforme eu fui excluindo eu fui ver, e, e aí eu fui fazendo as reintroduções Por exemplo, ia na casa da minha sogra Tinha um tempero ia comer um churrasco Mas temperou com alho Aí me dava dor Isso aí não é legal pra mim então eu fui vendo, por exemplo, eu tenho um problema com couve-flor, com é, brócolis, com nossa é, é tanta coisa. Para mim segura é, tipo batata e cenoura e chuchu <risos> que eu não tenho problema basicamente. E de tempero só aquelas ervinhas finas e sal carne só com sal tá ótimo carne de churrasco, igual churrasco mesmo as pessoas comem churrasco é só sal eu hoje como assim mas aí, a partir daí, a minha experiência me levou a olhar para meus pacientes de outra forma. Então, de repente, aquele paciente que é constipado, e será que não é esse monte de vegetal que está impactando no, no intestino dele? Entendeu? Eu comecei a olhar. Será que essa é orientação aí de fibra? Será que isso está certo? Vou tentar tirar um pouco <risos> e vou ver o que, é que vai dar. Eu comecei a fazer esses testes com os pacientes E propor isso para eles É legal que o paciente, assim, eu sou é, Quem é meu paciente? Você está até falando da paciente Que fez propaganda de mim Mas assim, eu sou muito é, No esquema de Eu converso tudo com os pacientes, eu explico Eu quero que eles saibam, que eles entendam o que eles têm E a gente E eu faço a proposta de tratamento E a gente entra em acordo eu Falei, ó, você aguenta fazer isso? O que, que você acha? Eu acho que se você fizesse Dessa forma, você ia ficar melhor e a gente chega num não acorda, entendeu? E é assim, mas assim, hoje eu, uma coisa que é pra mim, é... claro é, paciente meu, a não ser que eles sejam veganos, vegetarianos, não sei porque eu só tenho uma paciente vegetariana só, ponto. <risos> Óbvio que eu não vou ficar comigo, eu já sei disso, mas todos comem carne, ponto. Chega assim, ah, o médico fulano de tal falou que eu não posso. Não, pode voltar. Vai voltar. Com certeza você vai voltar com a minha carne. Então, eu boto, todo mundo com a minha carne. Com certeza.
0: Sem dúvida, né? Essa é uma história Cara, bem que... comum, né, Thaís? Do, do, eu vejo assim, a maioria dos, do, dos profissionais de saúde que a gente conversou aqui, tiveram essa consciência, criaram essa consciência, assim, a partir da própria experiência, ou da experiência de alguém ou no caso, por exemplo, do veterinário carnívoro que teve aqui, a partir da experiência do cão dele, ele viu como é que a saúde do cachorro melhorou fazendo a carnívora com o cão dele, ele foi e ele começou a fazer carnívora e se sentiu super bem. Então eu vejo que é muito através aí, né, que a gente muda, porque é mais que conhecimento, é consciência. É diferente, né? Depois que a gente experimenta a carnívora e sente na prática o que, que é, não adianta, pode vir um papo falar, não, isso faz mal. Como se eu tô me sentindo super bem,
1: né? É exatamente isso. Como se eu tô me sentindo super bem. E no meu caso, eu fiz essa experiência. É... E assim, claro que eu também não vou ser é, chiita nesse ponto de falar que a pessoa tem que fazer... Todo meu paciente tem que fazer carnívoro. Sim. A carnívora é minha. Sim. A livra sou eu, é minha, né? É minha, de, minha opção de alimentação Claro que é muito bom, por exemplo, para os pacientes que eu tenho carnívoros Saber que eles têm uma médica que não vai mandar eles pararem de, de comer carne Ou que vai dizer que eles têm que parar de comer carne, né? Entendeu? Ah, não, isso faz mal, para de comer Eu não vou fazer isso, eles sabem disso Então é muito, é muito melhor né, ter, ter esse médico para eles Agora, claro, é, o que, que eu geralmente hoje... Faço com meus pacientes, quando eles têm, a maioria tem sintoma de flatulência, distensão abdominal, dor abdominal. Eu faço o teste de retirada de alimentos e a gente reintroduz. E aí a gente vê. Entendeu? Até para adequar melhor a dieta deles, né? Então, isso é uma coisa. Agora, o que eu vou te dizer? A maioria não tem problema com a carne. <risos> o problema é
0: com o é, eu quero, quero até aproveitar e te perguntar isso, porque hoje eu falei isso, Lara. Antes daqui eu tava na aula da tribo, né? Dando uma aula na tribo. E eu falei, eu, nesses meus cinco anos e pouco que eu tenho de experiência, mergulhado na carnívora mesmo, com grupo, com profissionais, com é, é, experiência internacional, porque eu vejo direto os caras de fora, eu nunca vi uma pessoa que tem intolerância à carne. Eu já vi, assim, a pessoa, às vezes, um pós-vegano Ou uma pessoa que tomou muito, tomou muito omeprazol Talvez ela não consiga ter uma, lidar bem com a carne Mas não é uma intolerância É um negócio é mais dela do que da carne, eu vejo, assim Não sei se é, se é isso
1: É, geralmente essas pessoas elas já vêm com uma, uma condição chamada hipocloridria Elas têm uma redução de acidez gástrica Isso acontece também no idoso e aí, ela realmente vai se sentir mal de comer a carne. Só que aí não é para ela tirar a carne. Eu sempre falo isso. Não tem que tirar a carne. Você tem que ajeitar a digestão.
0: <risos> né? É o contrário. Eu vou tirar
1: aquilo que me faz bem. Não, E deixa a digestão ruim. Não, Sim. eu trato a digestão e volto a carne. E aí, o idosos, o que eu faço? O idoso também tem um problema de mastigação. Come carne moída, eu falo. Hoje não, carne moída você pode comer, carne ensopada, tem carne de tudo quanto é jeito, não precisa ser bife, pegar um bifão lá e comer, tem problema, vai comer carne, só que vai comer de outra forma, então isso não é motivo para excluir a carne,
0: e, de forma nenhuma. E, e os resultados, daí? você faz isso com seus pacientes, como é que é o resultado com eles, como é que acontece essa, esse essa mágica e fala pra gente. Que, como é que é o, a resposta deles, assim? É, porque deve, eles devem primeiro ficar bem descrentes, né? não peraí. Tipo assim, como eu que saí da nutricionista, quando eu fui fazer low carb, que eu comecei, que ela falou que eu ia comer ovo com bacon, picanha e emagrecer. Eu saí de lá e ah, parece, né? Quando eu voltei na outra consulta, 12 quilos mais magro, eu tava assim, tipo, idolatrando a nutricionista. falo, cara, você... Até hoje tô chamando ela pra fazer uma live comigo e ela tá escorregando. Mas ela vai ter que vir fazer uma live comigo, porque ela é minha. Ela salvou minha vida, cara. Então, assim, deve acontecer isso com você, né? Os pacientes devem chegar lá todo descrente, com aquela coisa, não, um carro vermelho, gordura, não sei o quê. E depois, quando, quando retorna, deve falar assim, meu Deus do céu. Não é isso?
1: Com certeza eles voltam muito mais felizes, porque eles estão. Comendo... Assim, a maioria das pessoas, a verdade é essa. Vamos, vamos vamos falar a verdade, as pessoas gostam de carne, pouquíssimas pessoas não gostam de carne, a maioria das pessoas gostam de carne e evitam comer porque acham que fazem mal, então elas, elas, elas comem com culpa, comem a carne com culpa, e eu pego e tiro isso delas, e comer a carne com culpa, então elas voltam muito felizes, elas voltam a comer carne sem culpa de que aquela carne vai fazer mal, então eu tenho um que eu tirei do praticamente veganismo, né? Eu tenho um que, na verdade, a esposa veio ser atendida. E ela falou, eu tenho que trazer meu marido para você, porque ele não come carne. E ela também não comia, porque ela era casada com ele. Então, ela só comia frango, porque é carne faz mal. Falei, não, vou parar com isso. Não, traz ele aqui. Aí, ele veio. E aí, ele, magro, sarcopênico, sabe? Um homem alto de 1,90m, sarcopênico. Eu falei, você tá fazendo tudo errado Eu falei, da onde cadê a tua fonte de proteína? É folha? Falei, Qual a proteína do alface? me Fala aí <risos> E aí eu fiquei, conversei com ele bem e Ele falou, tá aí doutor Eu nunca tinha parado pra pensar nisso Você tem razão? Como é que eu vou criar um músculo Comendo isso que eu como? Eu falei, você tem razão, ou seja Ele passou a comer carne Que ele come mesmo Come, come carne, come picanha assim, E ele tá fortão, grandão Ele é alto, né? E agora tá marombeiro, que aí resolveu cuidar da saúde Porque viu que estava se sentindo melhor Agora tá fortão, grandão, musculoso Eu fiquei até surpresa quando ele voltou Eu falei assim, é você mesmo? Ele falou, não, agora eu como carne Não tem essa, mudou todo, todo o esquema dele Então assim, o resultado, na verdade As pessoas vêm com o, o tratamento Elas veem que esse medo é infundado E que elas começam a melhorar muito da digestão Sim, o resultado é o melhor possível. É, eu vi até que alguém botou aqui no comentário sobre disbiose. É, disbiose realmente é uma condição, por exemplo, que eu tiro. Eu só deixo consumir legumes, cru, é, legumes cozidos, isso, um alguns. Eu tiro folha, aquelas coisas todas, eu tiro tudo para tratamento de disbiose, porque aquilo é, fermenta muito. Dá muita distensão, dá dor, dá um, dá um monte de sintoma. Então, por exemplo, é uma coisa que eu tiro. As pessoas até estranham você não
0: vai tirar carne? Não, pode
1: comer todas as carnes. Yeah. <risos> vai comer. Vai comer e vai melhorar.
0: Fantástico.
1: E é rápido.
0: E a melhora é rápida, né? É rápido, é. Né? Questão de semanas. Semanas, tá, tá bom, já. Né? Agora, provavelmente, tem um, per um período de adaptação aí, né? Nessa, nessa transição. Um... um, um. Foi é. alguma coisa assim.
1: Isso mais para os pacientes diarreicos, que aí são os pacientes que eu deixo, por exemplo, mantenho vegetais cozidos. Esses pacientes diarreicos eu não pego e tiro vegetal, não. Mas os constipados eu não tenho nem medo. Eu não tenho medo. Aí eu mando eles comerem gordura. Eu vou, ah. Vai comer gordura, vai, vai comer gordura. Pega banha, vai comer torresmo. Aí eles ficam me olhando assim pela cara do tipo,
0: louca. É louca. E meu colesterol vai estourar.
1: É muito engraçado. Eu tenho até uma história aqui para compartilhar. Eu tinha uma paciente. É, ela, na verdade, eu conhecia de grupo. E ela tinha um colesterol de 500. E ela é carnívora. Ela passava em to todos os médicos. E os médicos só diziam para ela a mesma coisa: é culpa da dieta, é culpa da dieta, é culpa da dieta, é hiperrespondedora. Só diziam isso para ela. E aí, um dia ela veio conversar comigo. Ela ah, falou, o que você acha que eu faço? Eu falei, pessoal, o que a gente não olha o intestino? Aí ela falou sim. tá aí, eu não... mas eu, eu vou ao banheiro bem. Eu falei assim: tá, você tá me dizendo que você vai ao banheiro bem, mas será que seu intestino tá, tá ok, tá funcionando direitinho? Aí ela ficou, aí ela falou: tá bom, vamos avaliar isso. Então fui pedir um exame coprológico para ela, né? exame de fezes para avaliar a digestão dela por exemplo, ela tinha perda de gordura fecal, porque ela não tinha mais vesícula. Então, ela tinha uma perda superior a 30% de gordura. Aí eu falei assim, olha, você precisa utilizar sais biliares. Falei, vamos, vamos começar sais biliares. O resultado foi, depois de dois meses, o colesterol dela saiu de 500 e foi para 130.
0: Era qual o colesterol que estava alto dela?
1: Principalmente Tava tudo, as duas frações, mas principalmente o LDL. Mas foi o que eu falei com ela: o seu problema é perda. Pensa, a gente tem uma recaptação de, de lipoproteínas ali, de colesterol no intestino. Se você não está recapitando isso, o que, que o teu corpo tá entendendo? Tem um furo no balde tá lá, furo do balde. Vou produzir mais, tá faltando, produzo mais. E agora o colesterol dela é um colesterol normal de carnívoro, 270, não chega a 300 o colesterol dela hoje,
0: Gostei, mas ela né? usa. colesterol normal de carnívoro. <risos> o meu é 240, <risos> o meu.
1: É, não, não não, 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 me, não me impressiono com o colesterol de é. 270. Aí,
0: tem gente que não, e... E aí, falou que o meu colesterol tá alto, tá 200 é... agora, e é aquela coisa, assim, o, é, eu, eu sou engenheiro né, de formação, a gente conhece, eu me apresentei. Então, na, na engenharia, a gente tem um termo que é SSS, que significa só, se e somente se. Para várias questões, porque tudo é muito questão lógica, né? Então, assim, o colesterol pode, talvez, ser um indicador de risco cardiovascular se e somente se a pessoa estiver de uma síndrome metabólica, do resistência insulínica para lá. Uma pessoa que está na low carb, na cetogênica, na carnívica, que está indo para o outro lado, um colesterol mais elevado, não necessariamente, muito pouco provavelmente, tem a relação com o risco cardiovascular. Tem sentido o que eu estou falando? Sim. Mas o que as pessoas não consideram, na verdade, que não o colesterol sozinho,
1: como é que, como é que uma molécula que é vital para gente com é o colesterol ela que faz mal para gente não, não ninguém tá olhando para isso assim eu peço é, meus pacientes que são diabéticos eu geralmente o rastreio eles para a aterosclerose né então a gente tem que avaliar isso e é muito interessante quando a gente pede Doppler de carótida que aí vem lá uma observação no Doppler de carótida é, espessura médio-intimal aumentada o que que é isso a, literalmente, a parede da artéria Incha por causa da resistência à insulina E é assim que o colesterol Vai se depositar ali Claro, em vigência de um paciente com síndrome Metabólica, ele também tem alteração Do colesterol dele, não é um colesterol Saudável, é um colesterol Que, é, que a gente chama aterogênico E ele adere ali, mas por quê? Porque a parede da artéria está alterada também uma,
0: Sei.
1: Uma, uma, né? uma pessoa que não tem resistência à insulina Ela tem a parede da artéria bonitinha pequenininha, fininha, e não vai aderir nada ali. Não vai formar placa ali. Isso aí.
0: Isso aí. Isso aí. <risos> e e o, o colesterol não é a causa, né? Ele não é a causa. Ele é, ele é um sintoma, digamos assim.
1: Exatamente. Ele é um sintoma. É, infelizmente, eu acho que a medicina se perdeu muito tratando consequências, né? Tratando sintomas. Eu posso falar na minha especialidade é isso. A gente hoje trata... Ah, não. A pessoa tem refluxo. É excesso de acidez. Por exemplo, a maioria das pessoas que tem refluxo é o oposto. Elas têm falta de acidez. Elas têm hipocloridria. Né? Inclusive, eu gosto de explicar isso para os pacientes. Eu gosto que eles entendam a fisiologia do estômago porque a pessoa entender ela fa... a, a, a resposta de todos é assim. Nossa, mas isso que você está falando não tem sentido. Uhum. Né?
0: <risos> é, é...
1: Eu falei, não. Vamos entender o estômago? Primeiro, se eu ficasse produzindo um monte de ácido no meu estômago, eu ia ter uma úlcera todo dia, né? O período que eu durmo, eu ia ter úlcera. Fato. Então, vamos lá. Esse é o primeiro erro que as pessoas assumem, que o nosso estômago se corrói. Isso não existe.
0: Não, ele... é... vivem falando isso pra mim, porque eu sou eu sou do jejum, né? Me amarro fazer é jejum, faço jejum, jejum, jejum. Todo dia, 24 horas, e o pessoal fala, não, mas isso vai corroeu o seu estômago. Aí eu fico pensando assim, imagina um organismo burro o suficiente para se autocorroer se ele teria sobrevivido num mundo como o nosso durante milhões de anos. Ele tinha sido distinto lá atrás. Ele mesmo se corrói, cara, quando não tem o que comer de pessoa.
1: É. tá aí. É, e, e aí eu gosto de explicar exatamente isso O estímulo para a produção de acidez pelo estômago É principalmente a proteína A presença da proteína no estômago Isso é o que ativa a digestão Então, eu, por exemplo, é o que eu oriento sempre os meus pacientes Os que não são carnívoros vão comer outras coisas Mas eles têm que começar a comer na carne começar... A carne vai ser a primeira coisa que vai entrar Porque a carne é o que vai botar o estômago para funcionar vai reduzir o pH vai aumentar a produção de ácido e aí quando você começa a baixar o pH do estômago é o que duas coisas mais com... vai ficando mais ácido é, vai caindo né vai ficando mais ácido duas coisas vão acontecer os esfíncteres se fecham né que são as ao músculo da entrada do estômago e da saída então o esfíncter esofagiano inferior e o piloro vão fechar e em resposta a essa acidez a gente também vai ter as glândulas fúndicas que ficam lá na partezinha superior do estômago vão produzir muco. Então, isso tudo vai acontecer na hora que a gente come. Então, eu vou produzir muco porque caiu o pH e eu tenho que proteger a mucosa gástrica e eu vou fechar os esfínteres. Então, como que eu vou ter refluxo se o esfíncter está fechado? <risos> Por que que o refluxo acontece? É o oposto. Se eu não tenho acidez suficiente, o esfíncter não vai ter o estímulo para fechar.
0: Minha mãe é vegetal. Vegetariano.
1: Deve ter muito Tem refluxo.
0: refluxo Acabou de fazer uma cirurgia daquelas de, não sei o que é lá, de hiato
1: É, é de
0: hiato é, é de hiato, velho De tanto refluxo E, e não vai
1: resolver.
0: Não, e carne Eu sou doido né? Eu sou doido
1: então, o que, que a gente vê no vegetariano? Hipocloridria por que a gente tem estômago ácido para digerir proteína? A gente não tem estômago ácido para digerir vegetal O boi, que é vegetariano, né? eles são ruminantes Eles têm o estômago alcalino Não precisa disso Então você comendo vegetal demais Você também altera o pH do estômago Tipo assim, para que o estômago vai fazer aquele esforço todo Para produzir acidez se você só come isso?
0: Isso aí. Porque é um esforço, né? Eu tava vendo uma live, assistindo a live do Henrique, é, do Henrique Altran, esses dias ele tava falando que na hora da digestão, o, né, a gente conseguir jogar um pH, sei lá, que é 1, um, né, um próximo de 1, um, um meio é um esforço gigantesco do corpo para fazer isso. Tanto que a gente fica com sono, né? Quando come. E é tão grande que é o esforço pro, pro, pro estômago fazer uma... Uma coisa dessa. E assim, não faria sentido o um animal ter um estômago despegar se não fosse para comer carne.
1: Exato. Se nós Na fôssemos
0: verdade... herbívoros, né? Nós não teríamos um esforço desse para poder.
1: Pois é, todo o processo digestivo ele é um processo que a gente chama de ativo. Por isso que começou -se essa história aí de que tem que comer de três em três horas porque você ativa o metabolismo. Entendeu? Porque o todo o nosso processo de digestão e absorção ele é todo com gasto de energia, tá? Então, ele vai ser todo moeda. A gente usa ATP para fazer isso, certo? Então, Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar comendo o tempo todo. Nossa, o nosso, sistema nosso <risos> digestivo não foi feito para isso. Para comer o tempo todo. Então, é, Inclusive, você falou da, do, do como o estômago produz... É, o ácido, o ácido clorídrico, que é o ácido do estômago, ele causa ali naquele momento da digestão uma alcalose metabólica. Tá? Por isso que dá sonolência. É tá? essa alcalose. A alcalose metabólica para a produção dessa acidez.
0: Tira do resto do corpo, né? Isso aí. É, Não, é muito contar, bonito. Sem contar todo o sangue né, que vai ser direcionado lá para aquela região ali. E aí as pessoas querem comer e, e treinar, né? Nem o meu pré-treino. Tipo assim, você está causando uma concorrência com o seu músculo gigante, que é o estômago, o intestino, né?
1: É, eu gosto sempre de explicar também é, é, exatamente essa... Eu gosto muito que meus pacientes entendam como é que funciona a digestão. Então eu sempre explico isso também para eles sobre a questão do, do sistema digestivo ele ser... Um, o estímulo do sistema digestivo é o via nervo vago. E o nervo vago ele é componente do sistema nervoso parasimpático. Então, ou seja, se eu for malhar, eu vou estimular. esse sistema nervoso simpático, eu não vou digerir nada. Então, pré-treino é uma besteira sem tamanho. Eu vou ficar com um monte Sim. de comida mal digerida no Meu estômago. Deus. E ter refluxo, né? E
0: ter refluxo. Porque Nossa! E, né? Eu sempre dou um exemplo que eu fazia quando, antes de eu começar a... a... A carnívoro, eu fazia triato e, e o desafio do meu coach na, na piscina, normalmente, quando a gente treinava na piscina, era tiro, né? Natação forte. Era quem vomitar primeiro ganhava uma paçoca. Porque era assim, a gente chegava, eu acordava, comia batata doce e mais um monte de coisa, e ia nadar na horizontal fazendo força. Era... Comum voltar pelo nariz, sabe aquela sensação horrível daquela comida quando ela volta pelo nariz? Assim, nossa senhora, depois que eu descobri como é bom treinar em jejum, as pessoas me perguntam assim: Mas você treina? Você não, não tem? Eu não consigo, nem consigo mais comer de treinar. Não faz o que você falou, não faz o menor sentido para mim, nenhum sentido.
1: Não tem, não tem sentido. Eu gosto sempre também de falar de fazer essa explicação. Porque aí as pessoas começam... É verdade, né? Poxa, eu nunca tinha pensado nisso. É, o nosso sistema nervoso simpático, né? Porque o cortisol agora virou o grande vilão, mas ele, na verdade, ele é fundamental para a nossa sobrevivência. Toda vez que a gente faz exercício físico, né a gente vai ter produção de adrenalina e cortisol, obviamente. E eles são para sobrevivência. Então, o que a gente tem que pensar é que o homem, homem ancestral, ele estava fugindo de um predador e ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que Correr, ele tinha que sobreviver então eu vou parar aqui para comer um, um lanchinho aqui Morreu Ele tinha que fugir Ele tinha que subir na árvore ele, ele tinha que sair correndo aí desse predador E aí é só a gente ver Na nossa fisiologia o que, que os hormônios fazem O cortisol, ele causa aumento da glicemia E desvia tudo para a circulação para os músculos Que é para quê? Para você ter mais força muscular e você conseguir fugir Acabei fugindo do meu predador, relaxei.
0: Ai.
1: Sistema nervoso parasimpático. Agora, o que, que eu preciso? Comer. Vou comer e vou relaxar. E vou digerir. É isso. É uma coisa tão fácil de entender. Então, como que é? eu vou fazer exercício que eu vou estimular a minha adrenalina, o meu cortisol e eu vou comer antes de fazer isso? Não vai digerir, não vai acontecer nada. Faz
0: Fica
1: assim. faz sentido. Eu então, quando eu. É, é, é eu gosto de dizer que para gente hoje, né, a gente hoje as pessoas estão tão doentes. O que a gente precisa fazer para adquirir saúde é a gente começar a olhar lá para trás, olhar para os nossos ancestrais e ver como eles viviam. Porque é o bom. problema é que a gente quer negar a negar psicologia. né? Então não dá, não dá para negar. Então, uhum. é, é, a gente quer ficar acordado de madrugada, a gente quer ficar cheio de luz, a gente quer comer à noite. Nada disso corresponde à nossa fisiologia. Então, aí é que a gente tem os problemas.
0: Exatamente. A gente quer não fazer jejum, né? Que é uma outra coisa que é supernatural Exato. na ancestralidade. Inclusive, eu vi outro dia falando que a conclusão de que nossos ancestrais comiam de três em três dias. É possível. <risos> De 5 em 5 dias, né? Não de 3 em 3 horas, é de 3 em 3 dias. <risos> é um erro de 24 vezes mais, menos só, faz menos. É. <risos>
1: Aliás, 3 em 3 horas nenhum paciente meu come. É a primeira coisa que eu falo pra eles. Você não vai comer de 3 em 3 horas porque a sua digestão leva de 4 a 6 horas. A digestão completa. Como é que você vai comer a cada 3 horas? Você nem terminou de digerir você você tá botando comida de novo.
0: Não, não. Inclusive, é, essa é uma pergunta que eu sei que já, fiz, já passou por aí. Eu tô conseguindo acompanhar não, que tá, a galera está frenética aí. Mas já passou uma pergunta aí, perguntando é, a respeito da digestão da carne. Hum. né? Que a gente tem esse mito de que carne demora a digerir, vai ficar horas, vai apodrecer dentro de você. E eu, como carnívoro, posso afirmar, nós carnívoros, né, sabemos que nós temos muito pouco volume fecal. E provavelmente, a minha pergunta é porque nós temos todas as enzimas para digerir tanto a carne quanto a gordura E ela é praticamente 100% absorvida e quase não tem resíduo É isso, é isso mesmo? É
1: isso Ou é a... a carne tem muito pouca fibra, né? A fibra que a gente fala, que as pessoas não, fibra saudável A carne tem pouquíssima fibra então, a gente não tem muito resíduo mesmo da carne. Só a gente digere a carne. A questão é, primeiro, a carne realmente não vai fazer volume fecal. O que faz volume fecal é esse monte de, de folha que as pessoas comem, esse monte de tranqueira que as pessoas comem. Porque o corpo não aproveita isso, não tem que ir embora. Né? E a carne é mais demorada para digerir. É sim, com certeza. A carne ela é uma proteína complexa. Isso não quer dizer que a gente não faça a digestão dela. A gente tem... Total capacidade de fazer digestão Aliás, quando você olha Para as enzimas do nosso sistema Digestivo, a gente vai ver Que a gente tem total condição Então, por exemplo, qual é a função do ácido clorídrico Para a digestão da carne? Ele desnatura a proteína Então a proteína ela é um novelo, ele vai abrir O ácido clorídrico faz isso Abre a proteína para a pepsina Que é a enzima do estômago Que digere proteína, quebrar as ligações Entre peptídicas, ela vai quebrar as ligações Entre os aminoácidos então, a pepsina ela vai formar proteínas menores e quando chega no intestino, você vai ter um complemento. Você vai ter a pancreatina, que é do pâncreas, e você vai ter as dipeptidases, que, são do, que é do próprio intestino delgado, para terminar de soltar aquela, aqueles aminoácidos, para ficar ali pequenas unidades, ou pequenos peptídeos, aí, 3, 4 aminoácidos, ou até só os aminoácidos. Então, a gente consegue digerir tudo tranquilamente.
0: E aí, esses aminoácidos, o aparente intestinal, né através, por dentro da célula, né, não é entre as células, é. por dentro da célula, ela absorve tudo e vira a gente, Isso. né? Esses aminoácidos têm uma tonelada de funções dentro da gente.
1: Tonelada mesmo de função. Tem... Inclusive, as próprias enzimas digestivas são peptídeos, são proteínas. Então, para produzir as próprias enzimas, tem que ingerir proteína, senão você não produz.
0: <risos> Fantástico, e, e aí a gente pode é, aproveitar essa essa isso que a gente tá falando para o doutor Marcos Moura aí para falar do talvez uma das maiores causas de doença também, que é a permeabilidade intestinal. Sim. Que aí essas proteínas mal digeridas, por exemplo, como uma, uma proteína bem conhecida que o pessoal fala, não. Hoje eu falava no post, meu, trigo tem proteína. Ela fala, tá, a proteína do trigo é o glúten, né? Olha que proteína maravilhosa. Então, e aí, quando essa proteína, ela entra sem ser por dentro da célula, né? Ela não eu entra pelo, pelo, pelo portão, né? Ela entra por um buraco que tem no muro. Ela entra, enfim, ela invade mesmo, né? Isso. E como é que é essa a questão da permeabilidade intestinal e...
1: A carnívora em relação a isso, nossa, é o, a carnívora, ela sim, ela é fantástica para melhorar né? o, o liquid gut, né? que é o, a, o intestino permeável, né? hiperpermeável, na verdade. É, o nosso intestino, que a gente precisa entender, que ele tem que ser seletivo, ele não pode deixar todo mundo entrar. E qual o problema do glúten? Que, infelizmente, tem muitos profissionais de saúde que ficam defendendo que só quem tem que excluir glúten é celíaco, o que é uma grande mentira. Eu, eu, tra eu trabalho com celíacos, tá? Não é nada fácil, né? É uma coisa difícil trabalhar com celíacos, porque também muitos profissionais desconhecem doença celíaca, sabem nem o que fazer com os pacientes celíacos. Mas, assim, a questão é o glúten, ele... Afasta as nossas células, nossas células intestinais, elas são uma grudadinha na outra, tem uma proteína ali chamada zonulina, que mantém elas aderidas. O glúten, ele aumenta a, a expressão de zonulina e afasta a célula, fica aquele buraquinho entre as células e ó, começa a passar não só o glúten, que a gente sabe, de, inclusive tem estudos mostrando que depois da ingestão de glúten, tem presença de glúten no cérebro, ele, ele ultrapassa a barreira hematoencefálica, causando neuroinflamação, que é uma coisa bizarra do glúten. Mas ele pode deixar, se a célula afastou, pode deixar passar qualquer coisa. Qualquer é coisa. Aí, qualquer coisa. E aí a gente pode ter, por exemplo, uma doença autoimune, Porque você, a, a, atrás das células intestinais, a gente tem um grande sistema imunológico para nos defender. 80% da nossa imunidade está ali no intestino. A gente não come comida estéreo, a gente come comida contaminada. Eles estão ali para prontidão, ali, exército ali, esperando passar. Só que se você abre a porteira, não tem imunidade que consiga responder a tudo, né? Então,
0: aí, aí fica, fica complicado. Eu, e uma coisa, uma coisa que eu falo com as pessoas, as pessoas falam, que, falam igual que os seus pacientes falam. Nossa, faz sentido, isso é mesmo, né? Tipo assim, o que, que separa a corrente sanguínea do cocô? É uma pele. É essa pelezinha que ela tem que ser muito bem fechadinha para não passar cocô para dentro do nosso sangue. Porque cocô no sangue faz mal para a saúde. Né? E é o que é. o glúten faz. O glúten abre a porteira para o cocô entrar no sangue. Entra glúten, entra bactéria, entra proteína inteira, né? repetido claro. inteiro, que não,
1: então, que não é para entrar. Não é para entrar. Não é para entrar. Então, por exemplo, hoje a gente já sabe que o glúten é o principal envolvido na tiroidite de Hashimoto, doença autoimune mais comum que a gente ah, tem. Sim. Realmente, por que, que a gente, de repente, teve uma explosão de Hashimoto? Porque a gente hoje está super exposto ao glúten. Então, é... é... É diretamente relacionado. Tanto que celíacos, eles têm um risco maior de ter Hashimoto por causa do glúten. Então, porque ele já tem problema com glúten, e desenvolve a segunda autoimunidade. Então, é uma beleza. Mas, assim... E tem gente ainda falando que glúten tá tudo bem. Pode, come glúten todo dia. Sabe? <risos> é
0: come. ótimo, né? Não, e é impressionante. Eu fiz um post hoje sobre glúten. E é impressionante. Que tem gente que é, assim, tipo time de futebol. É apaixonado. É uma coisa assim, não fala do meu pão, não. Não Isso. pode falar de qualquer coisa, menos do meu pão. Porque, é, é, porque tem um, um efeito, eu já ouvi falar que tem um efeito meio opioide, né? O, 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 é. o trigo tem esse efeito de viciar mesmo, né? Não é
1: só o trigo, não. Os lácteos também, a gente produz é, do, do glúten, é a, e a dorfina. E a morfina são dois opioides que a gente produz em resposta à ingestão. Então, literalmente, causa um efeito viciante mesmo, né? O... Me
0: ainda na veia, né? Aí. É isso. Tipo, é por isso. Aquele... Aí. tipo aquele remédio que, que, que tem no, no documentário agora da, da Netflix: Oxy. Oxycodona, não sei. Oxy... Oxycodona, aqui, né? Que, que tem aquele, teve aquele, não sei como é que eles deixaram sair aquele documentário no Netflix. Mas aquela oxicodona, né? Do, do, é, como é que é? Império da Dor, né? É Pan -Killer. Killer. Excelente esse documentário, tá? Me pediu para indicar o um livro. Depois eu vou indicar o um livro, mas eu vou indicar esse documentário. Assiste no, no Netflix. Pan Killer ou é, O Império da Dor? Que é essa oxicodona, que é uma base de heroína, né? A base de morfina, que, que de opioide, né? que causam um efeito extremamente viciante, que é o que o pão faz e que aquele pãozinho com leite, né, faz né, de manhã toda dia de manhã. Né?
1: Exatamente. Mas assim, a gente gostar do pão, eu também gosto de pão. Eu acho que não tem problema nenhum a gente gostar das coisas. Uma coisa é eu gostar, outra coisa é eu sei que esse alimento faz mal para mim e eu vou optar por não comer isso. É. Entendeu? Inclusive, depois que eu excluí o glúten, eu descobri que eu sou intolerante
0: a glúten. Mas eu só fui descobrir excluindo. Agora, por exemplo, provavelmente quem experimentar heroína também deve gostar bastante. Mas <risos> talvez não seja muito recomendado, né? Você tomar muito heroína. <risos> certeza não. As heroína... drogas, normalmente, elas são muito boas, né? As drogas, é. elas
1: normalmente são muito boas. Mas a heroína era um medicamento, né? Ela foi, originalmente, formulada como medicamento. É que não deu certo, né? Ela ansiava todo mundo.
0: Mas, mas a, a morfina, ela é a mesma base, né?
1: É. É, mas assim, a, a morfina Ela tem ação viciante, sim Mas não é da mesma forma E é muito parecida com os nossos próprios Opioides endógenos, tá? Ela tem ela é, não é tão parecida assim Eu hoje tenho a experiência De trabalhar numa clínica oncológica E aí eu vou te falar que Porque é, tem, tem Preconceito de que paciente com câncer está viciado em morfina Isso é uma mentira Sem tamanho Os pacientes com câncer eles têm pavor de que a morfina um dia não faça efeito Então eles, quando eles estão melhores da dor Então às vezes eles estão na crise de novo. O que você tem que fazer? Você vai dar morfina Não tem jeito, a dor não vai passar de outra forma Você não vai dar nenhum analgésico Que você vai passar, vai tirar a dor deles E você tem que dar morfina Mas assim que eles melhoram Você vai fazendo os tratamentos Faz radioterapia, faz as outras coisas Ajusta a medicação Ele já fala assim, pode reduzir Pode reduzir que eu já estou melhor Não estou precisando
0: Vamos aproveitar o câncer e falar, e carne vermelha é câncer de colo, de, de, colon, né? Fala de, de intestino, que é um dos grandes mitos é que carne causa câncer de intestino.
1: Pois é, assim, eu gosto que as afirmações elas chegam sem, né, igual da fibra, fibra faz bem. E as pessoas recomendam isso A mesma coisa dizer que carne causa câncer E não tem nada, de fato, comprovando Porque o que tem de estudo comprovando Que carne causa câncer é carne processada Estamos falando de carne industrializada Não estamos falando de carne natural né? e, mesmo, fica... e
0: mesmo esse da processada É uma, é uma evidência bem baixinha, né?
1: não é? Ok, mas aí você até entende Processo de industrialização, ok mas, assim, como que a gente pode dizer que carne vermelha faz mal e que o hambúrguer do futuro não faz? Que é carne processada, se for assim. Então, é. É, é, do, é do, dois pesos, duas medidas, né? Na verdade, é isso.
0: Dois e, pesos, dois e, muito, e muito provavelmente, eu, eu, eu acredito, eu sou suspeito para falar, mas eu acredito que é exatamente o contrário. Né? Tirar a carne aumenta o risco de câncer de intestino.
1: E posso falar uma outra coisa que aumenta risco de câncer em eu, geral?
0: Ó, eu tenho um amigo meu, vegano, que morreu de câncer de, câncer de intestino. Vale. Steve Jobs é outro. Morreu de câncer de intestino, era vegano. Então, assim.
1: Pois é. é na verdade, eu, eu, o que eu vejo hoje é o grande problema de câncer é diabetes e obesidade. Todos são. Eles depois emagrecem assim, com um tratamento Mas eu olho lá na clínica que eu trabalho Todos quando chegam São obesos e são diabéticos Todos não tem É um combo, né, Thaís? Então eu acho que a luta não é contra a carne A luta é contra a diabetes É simples assim Então as pessoas estão apontando o vilão errado
0: Exatamente É, é aquela apresentação do Dr. William Lá no, no do Brasil Low Carb Eu né? achei fantástico ele intensivista, ele trabalhou primeiro intensivista é, UTI, né? E aí tinha mais questão de, de, de doença cardiovascular. Ele identificou exatamente esse combo. A pessoa tinha obesidade, hipertensão e diabetes. Né? Era, era o, a, o trio, né? E, e depois, na área de câncer, ele identificou a mesma coisa. Sim. mas é
1: isso. É impressionante. Todos são. Você vê todos são... E, assim, tem uns, inclusive... E, e, assim claro que a gente tem que ficar... Tem hora que eu tenho que ficar na minha, né? vou arrumar briga com todo mundo no hospital. Mas assim, Imagino. mas, assim... Eu já tive uma vez que eu briguei com uma nutricionista porque a gente tinha um paciente diabético usando 80 unidades de insulina por dia. 80 unidades. É uma dose altíssima. E ela brigando. Que a gente tinha que aumentar a dose de insulina Eu falei, não, a gente não tem que aumentar a dose de insulina Você tem que parar de dar um monte de fruta De pão e de um monte de coisa para ele falei, vê se isso faz sentido Era
0: diabético tipo 1 ou tipo 2?
1: Ele era um diabético Do tipo 2, mas que já tinha falhado O tratamento e já estava na insulina Já estava quase no. E olha só Ele usava 80 unidades e com 400 de glicose E com câncer você acha que ele ia melhor responder ao tratamento com essa glicose?
0: Não, e, 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 aí, e aí, o, o fato de um diabético tipo 2 tomar insulina não significa que ele está reduzindo o diabetes. Na verdade, ele está piorando o diabetes, né? Sim. Sim. Exatamente. Piorando é o diabetes. Ele não está ficando mais sensível à insulina, ele está ficando mais ainda mais resistente à insulina ainda.
1: Isso aí. Por isso que precisa entrar a insulina e depois ir aumentando a dose. O nível de resistência é tá fazendo
0: resistência à insulina que ele toma. Tá, fica enxugando gelo, quando começa a cair mais gelo, você tem que enxugar mais gelo, Isso né? Aí. Em vez de, de botar o gelo no freezer, né, resolver a causa, que é tirar o carboidrato, que é que é um mito assim gigantesco, né? Eu acho que sim que que a gente precisa comer carboidrato.
1: Isso é um mito. É, eu pego muito aqueles pacientes com gordura no fígado E aí o que, que eles sempre acham que tem que... Eles receber, recebem essa orientação de outros profissionais Que tem que parar de comer carne E aí eu falo, pelo amor de Deus, isso não existe Você não tem que parar de comer carne Você tem que tirar o, o farináceo, o excesso de fruta Você vai tirar isso aí da tua vida E vai continuar comendo carne Aí eles ficam até mais felizes Mas assim, é, é uma coisa óbvia Eu falo sempre assim, gente porque por que, que a gente é tão simplista de achar que uma gordura vai entrar no nosso corpo e ela vai ser isso? Nosso corpo não vai transformar ela em nada. Nosso corpo transforma tudo.
0: Salva a gente tudo. tem um
1: fígado para fazer metabolismo, pra quê? que. Não, eu vou entrar, comigo gordura, é gordura, gordura.
0: Pronto. É, isso,
1: é, isso.
0: é igual o é igual cano da pia, né? Você joga gordura, ela é topa com gordura. É o que acontece na nossa veia. Comeu gordura e topa a veia.
1: Yes.
0: É, essa é a lógica, é simples assim, né?
1: Olha, aí o eu quis, na década de 70, falar isso, agora a gente em 2023 ainda está repetindo isso, que eu acho o problema, né? Então.
0: Não, e, 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 esse, e esse mecanismo do, da, do, da esteatose hepática, da gordura no fígado, e eu vi, rolou uma pergunta aqui do, do ácido úrico. Você pode responder? Eu
1: posso? Qual era a pergunta? Deixa eu só
0: saber. É, tá... em relação de carne e ácido úrico.
1: Ai, meu Deus. Gente, o principal, quem mais eleva o ácido úrico não é a carne, é a frutose. Primeira coisa, tira, tira isso da cabeça, tá? Mas sim, o que, que pode acontecer? Um paciente que está com muito problema metabólico, ele tem esteatose hepática, ele tem diabetes, ele vai reter mais o ácido úrico, tá? Isso é a ação da própria insulina. Então, quando ele começar, vamos supor, ele mudou a dieta. Ele saiu de uma dieta carbolândia e foi para uma dieta carnívora. É possível que suba um pouco o ácido úrico dele? É. Isso pode ser uma resposta inicial, mas depois cai, tá? Inclusive, nesses casos, assim, eu só faço isso com os pacientes medrosos, né? Eu passo um remedinho para ajudar a excretar, porque o remédio que a gente usa para ácido úrico, que é o alopurinol, ele só aumenta a excreção de ácido úrico. Ele não baixa a ácido úrico, ele aumenta a excreção de ácido úrico. É só isso que ele faz. Então, por exemplo, é, se o paciente estiver com muito medo que subiu o ácido úrico, né? Ah, eu vou ficar com gota. E dá um alopurinol dose baixa lá só para ajudar ele a excretar. E passado dois, três meses, o ácido úrico dele vai estar tá mais baixo do que quando ele começou. Então, e vai estar tá tudo certo. É simples
0: assim. É, é, é simples assim. Engraçado como é que é tudo ao contrário, né? Eu fico impressionado isso. É tudo ao contrário. Aí você pegar aquela pirâmide alimentar lá do americana, se você virar ao contrário, ela funciona perfeitamente bem. <risos> Lindo! A última coisa que você tem que comer é grãos. Né? A primeira é carne gorda, depois frutas verduras legumes, e depois a última lá é grãos. Só inverter. Só inverter o que é causa ácido úrico, não é carne. é carne. É tudo é ao contrário. O contrário. Impressionado como é que é tudo ao contrário.
1: Aliás, grãos é uma coisa que a gente não precisa comer. Que só faz mal pra gente. Deixa eu te contar um pouquinho da, é, da minha experiência é, com, com grãos, né? Eu descobri que eu sou extremamente intolerante à leguminosa. Descobri por acaso. Isso foi antes de eu, de eu, de eu saber de cetogênica, foi muito antes. É, eu trabalhava... Feijão,
0: com... soja...
1: Mas eu, Basicamente o que eu comia era feijão e às vezes herbia.
0: Lentilha, né? Lentilha, Lentilha
1: também. É Exato. O que que aconteceu? E aquele
0: outro grão de bico, né?
1: Grão de bico, isso aí.
0: São leguminosas.
1: Isso são um leguminosas. Amendoim também, leguminosa. Mas o que que acontece? É, eu trabalhava no ambulatório que eu atendia de manhã, atendia minha agenda de manhã, parava para almoçar e atendia depois voltava para atender. Eu levava arroz feijão, minha dieta normal, arroz feijão de legumezinho e uma carne. E quando eu sentava para atender, além de eu estar estufada, a minha barriga aquele barulheira toda. E eu falei, gente, acho que eu vou parar de comer feijão De tarde, né? Não vou mais levar feijão Parei de levar feijão Falei, fica chato, eu sou gasta tô lá atendendo, minha barriga fazendo barulho Fica chato, eu não vou mais levar Parei de levar E aí eu só comia à noite E aí eu ficava estufada com a barriga fazendo barulho Eu falei, também não tem muito sentido eu comer à noite Vou comer só no fim de semana No fim de semana eu falei Aí eu ficava passava o dia... a semana inteira bem No fim de semana eu ficava estufada Eu falei, sabe uma coisa, eu vou tirar isso Bom tirei o feijão eu era a rainha da tendinite eu nunca fui atleta bem longe de você que fazia triatlo eu nunca fui atleta eu era a rainha da tendinite eu tenho imobilizador de, dos dois punhos eu tive bursite nos dois ombros tive bursite no quadril tendinite no quadril eu, eu tinha umas coisas que as pessoas olhavam para minha cara isso eu com 20 e poucos anos falava como você tem isso que seja é coisa de gente velha de 50 anos e eu tinha e aí eu tirei o feijão por que ele fazia barulho na minha barriga? E cadê minhas crises de tendinite? Nunca mais. Nunca mais eu tive crise de tendinite. Depois eu fui estudar, claro, sobre isso. E aí eu vi realmente que as leguminosas dão dores articulares e dão essas inflamações de tendão tudo. Então depois eu tive outros pacientes que vinham, que tinham muita tendinite. E eu falava, você come muito feijão? Muita leguminosa e tal? Dois falaram, toparam o desafio e falaram, eu vou excluir dois voltaram para mim e falaram doutora nunca mais tive tirei o feijão um tava dois anos sem comer leguminosa e falou que nunca mais
0: teve é feijão. é o que salato isso que que tem no feijão?
1: feijão ou não é oxalato.
0: e tem aquele outro, sa, é, acho que é saponina tá. também né que é um é o que é o que faz a gente que faz a gente peidar pra caramba né o rei é só comer feijão que é Certo, né? certo.
1: Pois é. Então, assim, coisas simples, né? Que a gente às vezes não sabe. que, que é... Tem uma tradição aí grande, né? Com, Com o arroz e feijão, né? Tradição. Você quase ofende as pessoas de tirar o feijão. As pessoas é. falam pra mim: como você não. Eu não como feijão há mais de oito anos, tá? Pra mais de oito anos. Não como mesmo. Vou no churrasco, tem feijãozinho amigo, eu ignoro, não como. E as pessoas, você vai ficar com anemia? Querida, eu não tenho
0: anemia. <risos> eu
1: não tenho anemia. Não. Ó, ó. Eu, a última vez que eu tive anemia, pode botar aí anos para trás. Eu não tenho anemia.
0: Mesmo porque, porque o feijão não vai ajudar muito na anemia, né? Não,
1: nada. Zero. 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 <risos> zero. É melhor
0: chupar um prego, né? Quem sabe... Mais...
1: É quando Tem chega... mais ferro. Quando chega os anemia... Anêmicos para mim, eu falo sempre a mesma coisa. Querido, vai comer víscera, vai comer fígado, vai comer Sim. carne vermelha, você precisa de ferro biodisponível, você não precisa de feijão, de, de beterraba, de couve, você não precisa de nada disso, vai comer feijão, e assim, feijão, vai comer carne, e é legal, eu trabalho lá na clínica, em oncológica, eu trabalho com uma hematologista, e é, e aí ela, e aí, ela falando isso muito legal, porque ela, assim, ela é uma médica hematologista oncológica. Ela não está ali para ficar. Os pacientes dela têm vários problemas de saúde que não, que não é uma anemia ferropriva, não é um, uma carne que vai resolver. Mas ela fala isso. Anemia se trata comendo carne
0: que e órgãos. Que bom. Que <risos>
1: feliz de ouvir. Tô feliz de ouvir. Nossa,
0: eu, eu, eu torço muito para ter mais médicos como, médicos como vocês, assim, espalhados. Porque o que eu, eu tava... Foi almoçar, passei com meu pratinho, né? Meu pratinho com as 800 gramas de carne, de churrasco, assim. Aí passei para um casal de amigos que ela tava grávida. Hum. Aí ela falou pra mim, assim, Ah, que pena. Eu não posso comer isso. A carne mal passada, vermelha. Aí eu falei, por quê? Porque a minha... Geriada, né? Na minha. Ginecologista. É é? Minha gine ginecologista e minha nutricionista falaram que não. Eu falei troca de ginecologista e nutricionista urgente. Porque é isso que. A pessoa está formando ali um, um, uma pessoinha e não pode comer a, o alimento mais nutritivo de todos, de, lotado de ferro, né? Ferro bom, né? Né, absurdo B12,
1: né? B12, a única fonte de B12 é carne vermelha e as vísceras. Não tem B12 em outro, por isso que vegano tem muito problema com B12, porque não tem em outro alimento, não tem na folha, não tem. E eles suplementam e não melhoram, tá? Não melhoram, porque eles também têm hipocloridria. Então, assim, é uma bagunça, assim, é um terror. É um terror. Eu, eu
0: não, quero. Não, fazer não, um
1: comentário aqui. De uma não somos que...
0: herbívoros, né? É. Não somos pois é. herbívoros.
1: Pois é. Um botou aqui no comentário Que fica pensando sobre a dieta carnívora É a questão da microbiota a longo prazo Quero comentar sobre isso porque é, Hoje há, há uma preocupação muito grande com microbiota Tudo é microbiota Inclusive, muitos dos, dos, dos profissionais que trabalham com microbiota Eles defendem plant-based Porque é melhor para microbiota O que eu gosto sempre de falar É que a microbiota vive em comensalidade com a gente. Se eu morrer, a microbiota morre. Então tem que alimentar quem? A microbiota ou a minha? Eu tenho que alimentar a minha, eles comem o que sobra. E tá tudo certo. E se eu tiver saudável, a minha microbiota vai estar saudável. Ponto. Não tem essa de longo prazo. Entendeu? Então tem que parar com isso agora de alimentar a microbiota. Eu não tem que alimentar a microbiota, tem que me alimentar. A função da alimentação é adquirir nutrientes para a gente, não é para a microbiota.
0: Eles eu comem o que sobra. E não é legal, né, a gente, aquela, aquela paredinha que a gente tem ali, né, do, do, do cocô para o sangue, você ficar alimentando um monte de bicho ali, eles criaram uma colônia, né, uma cidade, uma megalópole ali dentro, Ele daqui a pouco eles estão invadindo essa parede, né, que é o que acontece. Então, a carnívora, verdade, a carnívora, na verdade, ela faz exatamente isso, né, ela diminui o volume fecal e diminui essa proliferação de bicho lá dentro, de bactéria e fungo e protozoário, sei lá, vírus, tudo que tem. Deve ter um pouco de cada um lá dentro, né? Um pouco não, muito, né? Deve tem muito. Um pouco de... <risos> Quanto menos, entre aspas, assim, né? Melhor, né, cara? Tipo assim... E outra coisa...
1: É... Ainda assim, a gente ainda tem mais DNA bacteriano do que nosso. Sim. Tá? Ainda assim a gente vai ter. Mas a, elas estão ali convivendo com a gente, utilizando a nossa proteção, né? Proteção que é o nosso corpo. E claro, a gente está vivendo uma relação benéfica ali para ambos os lados. Né? A gente dá comida para elas, do que a gente se alimenta e sobra. E elas também ajudam a gente a metabolizar é, neurotransmissores, ajudam a metabolizar hormônios, elas, eles são. Estão ali, são organismos vivos e estão ali atuantes. Mas eu não tenho que pensar só nelas e esquecer de mim. Não, eu dou o que é bom para elas e esqueço de mim.
0: Mas existe isso. Se a Alessandra estivesse aí, vou falar por ela, ela, ela estuda muito essa, essa relação do nervo vago, né? do intestino, da ação da microbiota na nossa, na nossa parte é, neuronal, né? de, de, de informação, de querer, por exemplo, fissura por doce... Isso é, tem essa ligação, né? essa coisa meio... A gente, a gente fala como se fosse um negócio meio, meio é, paranormal, né? Não é, não. Como se fossem um espíritos ali dentro. Mas não, é uma coisa química mesmo, né? Uma, é uma coisa real, né? não, é, não é ficção. Não,
1: não é. Por exemplo, o que você faz... Quando você come muito carboidrato Você vai estimular Que um determinado segmento ali De, de bactérias Que elas proliferem Simples assim Simples. e elas, Aquelas Simples. bactérias vão fermentar, Elas fermentam um carboidrato Elas vão pedir o quê? Me dá mais carboidrato Ponto Eu quero mais comida E quanto mais comida você dá É a questão da oferta e procura Se tem muita oferta Oba, vou chamar as amigas, as irmãs, as primas, vambora Vem todo mundo para cá que tem muita comida aqui Vambora E aí, por exemplo, uma característica do que a gente vê de pacientes Que têm essa, esse tipo de desbiose Uma desbiose por fermentação de amido, de carboidrato Eles têm fezes ácidas A gente vê isso no, quando a gente pede o coprológico Vem lá, fezes ácidas Muitas vezes eles têm coceira anal derivado da acidez, tá? A pessoa acha que é verminose e é coceira anal. Aí fica lá se enchendo de remédio de, 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 de verme, achando que é verminose e é só pH das fezes. É interno, é bacteriano, né?
0: E gases, né? Muitos gases distensão extensão abdominal, cólica, refluxo. Exatamente. O refluxo, o refluxo tem relação com gases?
1: Então, também tem. Eu falo que o, o refluxo tem... Toda uma alteração digestiva, tá? Que acontece várias coisas no refluxo Então, tem, geralmente, tem uma pessoa ali que tem uma hipocloridria Então ela digere mal no estômago Ou seja, ela acaba fermentando muito também no estômago E produzindo gases ali dentro do estômago, tá? Que favorece ela ter o refluxo A gente já sabe que a hipocloridria não deixa ela fechar adequadamente os esfíncteres, tá certo? E se esse alimento ele vai chegar também mal digerido no intestino é, o que a gente precisa lembrar é que essa nossa digestão ela é sequencial. Se a etapa anterior não foi feita, não consegue fazer direito a seguinte. Né? Então, se eu, por exemplo, se eu não tenho acidez suficiente para abrir a proteína, para quebrar aquela, né, para desnaturar a proteína, como é que o meu intestino que tem uma dipeptidase vai digerir a proteína complexa? Ele não consegue fazer, não faz. Aí você vê, por exemplo, quando a gente pede o coprológico, que tem lá proteína íntegra, proteína inteira nas fezes, não digeriu nada. Por quê? Porque não não conseguiu digerir lá em cima.
0: E e quando eu, é, e quando mistura várias tipos de comida assim, vegetal com carne, com arroz com feijão, porque uma coisa que eu que eu vejo assim que pela lógica evolu evolutiva, né, a gente não comia um prato colorido. Uma hora a gente comia uma fruta, outra hora comia uma, uma carne, outra hora comia uma outra coisa. E gente não fazia um prato no self-service que pegava um pouquinho de cada um, né? Na selva para comer. É, exatamente. Então, assim, e eu, eu, eu costumo pensar, tipo, pizza. Você vai, pede pro, na, chega na pizzaria e pede uma pizza meia calabresa, meia portuguesa. O que, que vai acontecer? Ou a calabresa vai ficar crua, ou a portuguesa vai queimar, porque cada uma tem um, um preparo diferente. Sim. Mesma coisa, eu acho que deve ser a digestão. Por exemplo, a digestão de uma fruta, ela deve ter que ter um preparo ali do trato gastrointestinal que é diferente da digestão de uma carne. Por exemplo, a acidez estomacal provavelmente das duas não é a mesma. você está comendo uma fruta, o, 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 provavelmente o corpo vai entender que aquilo ali é uma fruta e vai produzir uma configuração ali da, do, do sistema para digerir uma fruta. E se você come uma carne vai ter uma confusão. Se você come os dois juntos talvez ele fique meio meio perdido, não?
1: Não, não. Isso não acontece. Na verdade, o que é difícil de digerir para gente muito é difícil, difícil é a proteína. Então, se eu tenho um estômago adequado, um pH adequado no estômago, por exemplo, pra digerir a proteína eu vou digerir todo o resto. Vai tudo. Entendeu? Eu vou digerir todo mundo. A única coisa que a gente não digere mesmo, que eu posso comer à vontade, que você não vai digerir, é folha. Porque não temos enzima para isso, a enzima para digerir a folha é a celulase A gente não tem celulase Celulase é enzima de herbívoro, a gente não tem Então a gente não digere folha, folha é para sair nas fezes mesmo É um negócio que eu sempre falo Eu parei de comer folha, sabe? Porque eu comia eu, né? Na minha época que eu fazia dieta, eu achava que eu tinha que comer folha para aumentar o volume lá no meu estômago Para eu ter menos fome, o que é uma coisa sem sentido né? totalmente. Para que que eu vou aumentar o volume do meu estômago com nada? <risos> com nada. nada. Que... Né? Papel.
0: Exato.
1: <risos> Para que? Então tem que minha... eu, a, minha... a intenção da minha alimentação é adquirir nutriente. Para que que eu vou comer uma coisa que não tem nada? Nutriente. Qual nutriente? Uh -huh. Nenhum. Ela vai sair nas fezes. Então não como isso É inútil. É igual arroz.
0: A coisa é inútil. É? <risos> não tem nenhum
1: nutriente arroz.
0: Aí, aí a pessoa Tu fala assim, não, mas carne é caro, mas carne pelo menos você paga e leva, né? O problema é que você vai na feira, você compra um monte de coisa que você paga e passa direto. Você comprou o cocô, aí que é caro.
1: Mas olha só, tem outra coisa: carne é caro, mas se alimenta, né? É, ué. É um de cheetos que você não leva nada e é caro também.
0: Exatamente. É caro também, ele pior ainda, né?
1: Pois é. Tem, eu acho que é, é, não tem sentido a gente ficar questionando, assim, que eu queria que a carne fosse mais barata, eu queria. Mas, assim, você comer, pra você comer um quilo de carne, você vai estar tá alimentado de verdade. Você tá arriscado não comer o dia inteiro mais. Você vai comer uma é. vez e acabou. come mais nada. É, é,
0: é o que eu faço. Como um quilo de carne uma vez no dia. Acabou. Só isso. Simples assim. Pois é. E, e a gordura, Thaís? A gordura. Vamos lá. Se a gordura faz mal para o sistema digestivo, é o que o que é a gordura? É uma pergunta bem aberta. Se a gordura que ela também tem esse monte de mito, né? De coitadinha, desde lá, a doença, o ela foi virou a grande vilã da alimentação humana. Ela é logo ela que é a heroína, né? Assim. <risos> Exato.
1: Então, na verdade. Se a gente for pensar nos componentes da nossa, da nossa alimentação, né? Que é a proteína, gordura e carboidrato. O homem ancestral, o que ele tinha disponível era gordura como fonte de energia. Inclusive, a gordura é uma fonte. Se a gente for pensar em fonte de energia, ele é muito melhor do que o carboidrato. Porque ela, ela gera mais, mais calorias, né? Quanto um, um grama de carboidrato gera quatro, um grama de gordura gera nove. Então... Qual é a fonte mais efetiva? É a gordura. né? Então, a gordura era a nossa, a gordura natural que eu estou falando. Estou falando desse monte de gordura trans, industrializada, alguma gordura inventada. Não. Estamos falando de gordura da, da, da gordura que a gente tirava lá dos animais. Comia lá, pegava gordura lá e comia.
0: Ban então, banha gordura, mesmo,
1: né? Banha mesmo. Banha, sebo, o que tiver lá que a gente comia. Então, isso sim é uma gordura saudável. E por que que se comia essa, essa gordura? Para adquirir energia. Inclusive, quem, quem que ia comer mais a gordura? Quem ia comer mais a gordura era quem gastava mais. Por exemplo, possivelmente nas, nas tribos ancestrais, quem ia comer gordura era quem ia caçar, porque ele precisava de energia para ele. ele. Tinha que consumir essa gordura. Agora, falando de digestão da gordura, por que muita gente tem problema com gordura? Porque elas têm problema também com a proteína. Porque a gordura é o único nutriente, macronutriente, que ela, a gente tem enzima em todas as etapas do sistema digestivo. Então, a gente tem lipase na língua, a gente tem lipase no estômago e a gente tem lipase no intestino. E ainda no intestino, ainda tem as sais biliares, que é a bile. Então, a gente tem um reforço de digestão de gordura para a gente entender como a gordura é importante para a gente como fonte de energia. Certo. Então assim, sensacional. sensacional. Então assim, é, a gente vê, por exemplo, que as pessoas que não, que têm uma intolerância, tipo come gordura e se sente mal no estômago, possivelmente é o mesmo problema da proteína. Tem hipocloridria, porque a lipase gástrica ela é uma lipase ácida, dependente de pH ácido.
0: E, e além de ter energia, gordura também tem nutrientes, né? Inclusive é... Entendi. Tem alguns, alguns ácidos graxos é, Que são essenciais para o bom funcionamento do intestino né? Para a nutrição do intestino
1: Exatamente Então, e a gente... A não butirato,
0: não eu gordura. acho Butirato, não é isso?
1: Então, o pessoal que diz que, é, que o carnívoro ele vai ter câncer de intestino É porque ele come pouco butirato <risos> <risos> É isso e é muito fácil de resolver é só comer manteiga que é rica em butirato resolve com manteiga <risos> resolveu butirato butirato líquido ali bota no café faz o que você quiser com manteiga tem butirato pra caramba
0: tem <risos> é. tem muita gente que tem problema com gordura para comer gordura né muita gente mesmo assim que tem nojinho e tal e uma solução boa é a manteiga né a manteiga é excelente né gostoso fácil de, de... Colocar.
1: Alguém perguntou aqui para aumentar a acidez, limão ou vinagre de maçã, o que é melhor? Então, vamos lá. Para aumentar a acidez, algumas vezes a gente precisa tratar. A gente vai precisar suplementar enzimas, tá? Nem sempre você vai adiantar você usando limão, você usando vinagre de maçã. Nem sempre isso vai resolver todos os problemas da digestão, tá? Então, essa é a primeira coisa. Mas. Eu, particularmente, Thaís, prefiro limão, tá? Pra, se for para usar uma coisa mais natural para tratamento, eu prefiro limão, tá? Inclusive, eu tenho uma paciente que não se adaptou, por exemplo, com enzima, não se adaptou com betaina, e eu fazia com ela para ela tomar um pouquinho, ela tomava meio limãozinho espremido antes da refeição, e ela ficou muito bem, ela tinha refluxo, eu precisava tratar essa acidez gástrica dela, e a gente usava o limão e ela se adaptou super bem, ela ficou ótima.
0: É, se, se fizer uma marinada, ajuda também para quem tem essa, essa questão de digestão, marinar a carne antes, deixar ela no limão de um dia para o outro.
1: Sim, interessante, sim, com certeza. Vai, já ajuda, já. ajuda também. Uhum, já vai, vai ajudar o processo, com certeza. Tá? Tem várias coisas naturais, mas assim, às vezes. Né? Eu, eu explico isso para as pessoas é, Porque teve até uma vez uma, uma pessoa Que veio aqui no meu, no meu inbox No Instagram, ela, ah, mas eu estou em carnívora E eu, eu continuo tendo diarreia A minha digestão não melhorou Então assim, o que a gente precisa entender É que a carnívora, ela é ótima Mas ela não vai Solucionar problemas que as pessoas Adquiriram ao longo da vida Nem todo mundo vai resolver só fazendo a carnívora Às vezes você vai ter que tratar A pessoa adquiriu algo que você vai Precisar intervir
0: não e que quer que resolva em uma semana, em um mês. É assim. Não, eu já estou fazendo para 17 dias e não resolveu eu ainda. Eu falo minha filha. 50 anos socando troço para dentro e rica.
1: Olha, intestino é um tratamento eu sempre falo, é a longo prazo, é lento. Você vai levar meses para corrigir. Você vai levar meses. Você não vai levar de semanas. Tá? Mas assim, o caso mais bonito que eu tenho que eu, eu, te, eu lembro com carinho desse paciente Que ele é um paciente de 14 anos Ele rodou médico Ele tinha uma constipação desde 6 anos de idade E ele só evacuava com lavagem intestinal Ponto Aos 14 anos é, E aí eu já tinha feito o teste de tolerância à lactose do, Teste para doença celíaca Tudo negativo Ele não tem nada E ele com a constipação Com indicação de laxante diário. E com a, a e sem conseguir evacuar mesmo assim a irmã dele, que era enfermeira, fazia a lavagem dele a cada 15 dias. Para ele evacuar dentro do box, porque era uma pedra, ele não evacuava fezes, era uma pedra. E ele quando ele chegou lá, ele era um menino baixinho, tímido assim, quase não queria falar, quando eu fui examinar ele não queria me mostrar a barriga, por quê? estufada, eu pegava o intestino grosso dele. Eu nunca aconteceu eu não pego o intestino grosso. Eu pegava o intestino dele, assim, tão duro. E eu pedi, óbvio, falei, vamos fazer um teste coprológico. Claro que a gente vai fazer um coprológico. Resultado coprológico dele. Ele não fazia digestão de absolutamente nada. Nem de carne, nem de gordura, nem de carboidrato. Ele não fazia nenhuma digestão. <risos> então, pensa comigo. Uma pessoa dessa, ele faz carnívoro. Ele ia resolver o problema dele? Que ele tem desde a infância? Dificilmente, Eu tinha que tratar dele Ele tinha uma baita de uma disbiose Uma baita de uma dispepsia Que eu tinha que cuidar dele E a gente começou a fazer o tratamento Suplementei as enzimas Ele no primeiro mês de tratamento Ele passou a evacuar de assíndia não Com dieta de restrição Eu tirei um monte de coisa dele eu Tirei. Depois eu fui Aí Ele voltou para mim Sei lá, uns 6, 7 centímetros mais alto passou a absorver os nutrientes, mais magro, né? E extrovertido, conversando comigo e doutora, não sei o que e eu fiquei assim, ó, <risos> é a mesma pessoa, sabe? outra pessoa, Ou seja, literalmente ele estava antes enfesado, né?
0: Enfesado
1: literalmente. Enfesado literalmente. E aí a gente começou, como ele respondeu assim rápido, a gente começou uma segunda etapa de testar as tolerâncias alimentares. Eu reintroduzi tudo, inclusive feijão, eu reintroduzi leite. Onde quem travava ele? O glúten. O glúten. Certo, a certo. única coisa, a única coisa que eu mantive de restrição na dieta dele foi o glúten, ainda mais que ele era um jovem. Eu deixei ele voltar tudo. Eu falei: "O glúten você não pode". E aí a gente faz o teste. Ele comia o glúten, ele ficava constipado. Falei, ó, sou de coberta sem glúten. Acabou. E ele tá ótimo, porque eu ainda trabalho com a irmã dele. E ela fala, ó, oh, ele tá fortão, grandão, tá maravilhoso, tá com 17 anos agora. E tá ótimo, e nunca mais teve problema.
0: Que maravilha.
1: Ele passou em médico de 6 anos de idade. E aí eu falo as, pessoas, as pessoas falam que glúten, retirada de glúten é só pra celíaco. Não é. Não é.
0: Tem um... Tem um comentário no, no, no Super Nutrido, se você já viu, trigo moderno. São três, uhum. são três é, episódios. Sensacional. 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 Tipo assim, o, o, trigo, o trigo de hoje tem, se eu não me engano, não sei se é 40 ou 80, mas tanto, qualquer um dos dois é muito, né? Vezes maior de glúten no trigo. Tem 80 vezes mais glúten no trigo hoje do que o trigo selvagem o trigo original lá, o trigo de Jesus, é. tá? o trigo lá do, da, do, do Egito, né? Pois é. 80 vezes. Então, 80 vezes, gente. Né? Me falar em 80 é uma outra coisa que você estava falando aí do intestino, que demora, né? Então, o intestino, se eu não me engano também, tem mais ou menos 80 metros quadrados. É né? um apartamento de três quartos. um é apartamento muito... de três quartos para limpar, né? pra você limpar na escova de dente. Então, é um negócio que, né? Você vai na escovinha de dente ali limpando o um apartamento de três quartos. Não vai ser de um dia pro outro, né? Que você vai conseguir limpar ele, né?
1: Não. E a gente vê isso, tá? Pessoas constipadas, quando elas voltam a evacuar regularmente, elas falam que começam a sair coisas nas fezes. Coisa que como se tivesse realmente envelhecido lá dentro do intestino. Elas relatam isso. Nossa, é uma coisa preta, uma coisa esquisita. As pessoas falam isso. Quando elas voltam a evacuar regularmente. É, é impressionante mesmo.
0: Mas, assim... não, eu já devia ter um, um palácio de bactéria lá dentro, né? <risos> Aquele palácio da idade média.
1: <risos> é, o que eu falo é, tratar de intestino é um exercício de paciência. Não tem milagre. E a pessoa tem que fazer a parte dela. Não tem essa de, ah, não, eu vou te dar um remedinho e você vai melhorar. Não tem.
0: Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta que é uma coisa recorrente, assim, na carnívora. E eu tenho a minha, a minha doideira lá, eu falo e o negócio funciona. Quando a pessoa muda de vez, faz uma transição direta para carnívora, normalmente ela tem é, fezes líquidas. E, e, e isso, pelo que eu vejo, é assim, dura três dias, uma semana. Que não é uma fe... não é não é diarreia. Não é desidratação, não é cólica, é só fezes líquidas. E uma fezes meio tipo desse jeito, você fala os um negócios assim. E aí depois, vem, depois de uma semana, volta, tem um dia, e depois para de novo. Isso, por acaso, na, meu, na minha visão, é o é um intestino se limpando, assim, a, a, a carnívora fazendo uma limpeza ali do intestino, uma readequação ali da, desse, dessa sujeirada toda que estava agarrada lá dentro
1: não digo limpeza, eu digo uma adaptação, que é o seguinte, você tinha uma alimentação que possivelmente era cheia de um monte de tranqueira e o teu intestino tinha toda uma dificuldade, né? O nosso intestino ele tem o um movimento dele, ele tem o um movimento de impulsão, que é a peristalse, para empurrar aquilo. Olha lá, ele empurrou, tirou a obstrução. Aí o intestino no início, ele tá fazendo a mesma força que ele fazia. Aí o negócio... Aí a obstrução vai. Então, você precisa também de um tempo para o intestino se adaptar com a redução do volume das fezes, o tempo de trânsito, que fato, na carnívora há um tempo precisa adaptar o tempo de trânsito intestinal, porque leva um tempinho para adaptar. Nosso trânsito, mais ou menos, é cerca de 24 horas, mas no início da carnívora, a pessoa praticamente ela come e vai no banheiro. Então, o intestino precisa adaptar isso, que é tirada desse monte de tranqueira que fazia volume lá no seu intestino que não servia para nada então era só trabalho para o seu intestino então basicamente é isso né então não digo nem que é limpeza a limpeza ela vai é, é, a partir do momento que você desobstruiu também o que não era para estar lá ele sai com certeza ele vai sair mas eu não digo que é limpeza eu digo que é essa adaptação dessa redução de excesso de de coisa
0: Fantástico.
1: Que não
0: e, e, e uma outra coisa é o seguinte, tem aquela teoria do, do, do tecido caro, né, evolutivo, que o cérebro concorre com o intestino e que no, na, nossa, na nossa evolução, o nosso intestino grosso é, diminuiu muito e a gente passou a ter um intestino delgado maior, que é uma característica de, de carnívoro, né, que absorve pelo intestino delgado e não tem uma área de fermentação de vegetais muito grande, que é uma das, das coisas que mostra que nós somos onívoros de viés carnívoros e o um carnívoro facultativo, digamos assim, né? que tiver a opção na, na, na vida livre, natural, de comer só carne, come só carne. Ou a gente precisa de, ter essa necessidade de comer algum, algum vegetal para algum efeito de, de microbiota, de fibra, de fermentação, de absorção, de
1: Oh, eu, vou, eu vou inverter uma coisa que você falou Que as pessoas falam que a gente é onívoro Como se... O que, que seria um ser onívoro? É um ser que pode viver tanto de alimentos de origem animal Quanto de alimentos de origem vegetal Isso não é verdade A gente não pode viver só de alimento de origem vegetal A gente não sobrevive então, a gente Sobrevive não é.
0: Tipo os veganos tipo Só sobrevive
1: Eles se de suplemento Eles é. vão é. Não fizerem nada, eles morrem. Ponto. Ele, o que, que a gente vê nos veganos de alteração intestinal? Eles começam a ter diarreia desabsortiva. Eles param de absorver as coisas. Eles não absor Tanto que você dá suplemento, chega uma hora que eles não absorvem mais nada. Porque eles fazem uma baita de uma desbiose eles fazem uma diarreia desabsortiva. Então, eles perdem os nutrientes. Além disso, eles comem e eles perdem. Por isso que eu estou falando. Morre mesmo. Entendeu? Morre. Então, assim... Eu digo que esse onívoro a gente bota bem entre aspas A gente não é carnívoro exclusivo Mas a gente precisa da, da proteína animal Ponto A gente precisa da proteína animal É a nossa principal fonte de nutrientes E realmente é, O nosso intestino grosso é um intestino grosso muito curto meio. Aliás, o nosso intestino como um todo É considerado, é, se a gente for comparar com, com herbívoros né? Por exemplo, um boi ele tem 20 metros de intestino A gente tem 9 1,5 um só de, de intestino grosso. Entendeu? E apesar da gente ter uma microbiota aí grande ali no intestino grosso, a função ali do, principal do nosso intestino grosso é reabsorver água. A principal função dele. Certo? O delgado não. O delgado vai absorver os nutrientes. Ele é muito importante. Tem que demorar ali. Né? Tem que ir devagarzinho ali.
0: A carne nem chega no grosso, né? Se tiver com a digestão certinha, ela nem chega lá, né?
1: Não. Vai chegar
0: muito pouco é. eu, eu, isso é isso. sensacional e, e uma, uma coisa que que as pessoas também é, que eu, às vezes eu falo que a pessoa fala nossa é mesmo você já parou para pensar que a gente bebe água do cocô a pessoa fala para pessoa a pessoa nossa é, a água que você bebe ela tá lá junto com o seu cocô então a sua pele que filtra o cocô para entrar para a água que está bebendo tem que ser uma pele um filtro tem que estar tá Funcionando muito bem, né? Se você ficar comendo glúten, ele vai abrir, ele vai esgarçar ali e vai entrar água com cocô para você beber. Você vai beber água <risos> com
1: cocô. Essa água é reabsorvida, sim. É, o nosso intestino grosso, inclusive, ele é muito bom em reabsorver água. Por isso que, por exemplo, se você passar aí é, pessoas que já têm constipação, que ficam 48, 72 horas, 60 horas, sem ir ao banheiro, o intestino tá fazendo o quê, né? Enquanto as fezes estão ali, ele tá absorvendo água, absorvendo água, absorvendo água. Ele faz, é, isso.
0: É, vai secando,
1: vai secando. Vai vai pedra, né? A função mesmo, por exemplo, o ideal fisiológico de sair de água que sai nas fezes é 100 mL. Só que total de líquido que circula no nosso sistema digestivo, com as enzimas, é em torno de 10 litros de líquido, sim. É muita coisa. Então, de, só de saliva por dia um litro e meio. Isso tudo não pode sair, senão a gente desidrata. Por isso que diarreias podem deixar a pessoa desidratada, porque ok? não tem reabsorção, vai embora. Vai embora aquela água toda. 10 litros de líquido te desidrata, ó. Dois tempos.
0: Caramba! Que show!
1: Então o nosso intestino é. aí Tudo de volta.
0: Nós estamos a uma hora e meia. Na live, hora e 35. Tá? É, sensacional, muita informação muito obrigado é, eu, eu queria assim não queria encerrar ainda não, mas a gente já partir para o encerramento ver se, não sei se você viu alguma pergunta aí eu estou olhando assim mais ou menos as perguntas e tentando introduzir elas no na, na nossa conversa para não ficar parando muito né, para ficar mais dinâmico é, queria dar um um oi, um oi para o doutor William Ruth, que entrou aí na live. Olá. Sou seu fã. Viu? Ele teve com a gente aqui há uns, há uns três semanas atrás. Fera,
1: fera. Fera, né?
0: Ó, é, eu acho. Por mais médicos como vocês. Inclusive, eu estou, vou falar aqui primeiro eu estou pensando em fazer medicina. Estou pensando em entrar nessa, nessa doideira na minha vida. Né? Mas ainda estou na fase de pensar. E aí, quando eu vejo um médico como você, como o doutor William, como o doutor Cláudio Brasil, como Ciro, né? Vários médicos que a gente tem aí, né? é, Do lado de cada força, eu fico pensando uma história como essa que você falou aí de, 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 de resolver o problema do, do, de uma pessoa, de sair do menino triste para uma pessoa feliz. Essas coisas, às vezes, é, me, me fazem assim, pensar mesmo em, em, em ir para a área da saúde de verdade, né? Porque. O que eu vejo também, por outro lado, a gente conversou com o Dário outro dia, e é sempre a mesma história. Né? Eu fui lá, a gente sai novinho da faculdade, eu também fiz faculdade, fiz engenharia, mas eu também saí novinho, achava que sabia tudo, é. né? morrendo de medo do prédio cair, e a gente não sabe. Né? Você sabe da faculdade, você aprende algumas coisas, mas a gente aprende muito mais né? na vida, no dia a dia, né? que a é, coisa acontece mesmo. E é um relato constante. Todos os médicos que estão lá de cada força já falam isso, né? Que pô, o que eu aprendi na faculdade eu aplicava para meus pacientes e não resolvia, né? Estava é, conchipado, mandava comer fibra. né tava com, com não sei o que, dava um oprazol O, 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 o doutor Dario falou isso na live na, na, semana passada. E do nada resolvia. E aí... Nada combina com a nossa evolução, então tá muito desconectado, né? A medicina de hoje, ela, ela é muito desconectada com essa questão evolutiva, né? Eu e Henrique, a gente é, tá trabalhando na tribo, fazendo várias coisas, a gente tem muito essa pegada de evolutivo. Se não faz sentido na, com a evolução, não, não pode fazer sentido, como a gente conversou aqui várias coisas, né, Thaís? Sim. E, e eu tô muito feliz de estar conversando com você... Eu e Thaís, a gente se encontrou lá no, no, no local Brasil e começamos uma conversa espretenciosa Eu acho que a gente ficou conversando umas duas horas, não foi? foi <risos> Ficamos umas duas horas conversando. Porque eu acho sensacional, inclusive, é, eu vejo que a saúde começa no intestino, né? Então, o, o gastro, talvez hoje... Né? assim como gastro e tem, eu acho que é Lana, que estava aqui falando que é uma nutricionista que trabalha junto com você Lana, o nome dela? Lana. Lana né? Então, essa combinação de nutricionista com, com gastro, talvez seja assim, o que hoje mais está precisando na saúde da população que os problemas vêm daí né? vem da má nutrição e de problemas é, intestinais, principalmente permeabilidade, autoimune é, inflamação né tudo vem dessa dessa coisa dessa comida errada que tá da, da pirâmide de cabeça para baixo digamos assim né e tem que tem que ter gente com coragem para inverter essa pirâmide na principalmente na cabeça das pessoas e e, e e esse é um dos trabalhos que a gente traz aqui né E aí a gente faz aqui na, no bate-papo Carnívoro a gente sempre tenta trazer tanto profissionais para trazer esse lado, como você trouxe hoje, né técnico e de verdade que funciona, também para trazer pessoas que têm a experiência da própria vida, que é o carnívoros em foco, né? E hoje foi os dois, né? Porque você, além de ser profissional, você também tem a experiência de ser carnívoro. E, e eu tenho certeza pelos comentários que eu estou vendo que, que a galera gostou pra caramba e foi muito esclarecedor, até para mim, que o já estou já nessa estrada, já tem um tempo, mas aprendi um monte de coisa aqui hoje. Obrigado. E pedindo para indicar um livro, é, eu vou, vou passar essa bola para você, para você fazer o encerramento aí da, 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 da live, né? partir para o encerramento, para a mensagem final aí, e já deixar um livro aí de, de indicação para quem está pedindo.
1: Eu acho, eu vou falar um livro básico, mas como as pessoas ainda falam muito sobre gordura, eu acho que o Gordura Sem Medo é um ótimo livro para começar. Né? Pra... Olha ele ali, ó. É, eu, acho, eu acho... Gordura Sem Medo. Eu acho que todo mundo que para esse lado tem que começar sabe... lendo, lendo esse livro. Para a pessoa tirar esse mito, porque infelizmente a gente foi muito massacrado com gordura. Eu também, né? Eu como, como médica... Eu também tinha medo de falar para as pessoas: não, você tem que tirar gordura. Eu falava isso para as pessoas. Eu passava produto Diet Light para as pessoas, porque era bom para o estômago. É... E aí depois a gente vai tá passando os anos, né? Eu, eu, eu me formei em 2007, eu finalizei minha especialização de gasto em 2010. Quando chegou em 2019, eu não queria mais ser gasto. Eu falei: gente, eu não resolvo nada dos pacientes. Ele tem constipação, eu passo laxante. Ele tem dor de estômago, eu passo. Ele tem gordura no fígado, eu passo silimarina. O que, que eu tô fazendo? O que,
0: e que eles, eu tô fazendo? E eles, e eles voltavam com o mesmo problema, provavelmente, né? Não resolvia, né?
1: Sim, assim, uma coisa que eu fiz, né? É, nesse processo, depois que eu comecei, fui estudando. Aí fui fazer uma especialização em gastroenterologia funcional. Em 2000 e, terminei em 2021. Aliás, terminei em 2022, fiz em 2021. É, que foi pegar esses pacientes todos que eu tinha, que tomavam prazol, que eu prescrevi, e tirar o prazol de todo mundo. Eu tirei. E sensacional. Tirei de todo mundo. E eu olhava as minhas prescrições, eu olhava assim, dava vontade de falar a pessoa, falava assim, gente, eu não acredito que essa receita que eu fiz. Essa <risos> vergonha! Minha. De verdade, vergonha de olhar aquela receita, sabe? Mas eu tirei todos, eu peguei quando eles voltavam. Nós vamos tirar o seu prazol. Ah, nós vamos tirar. E todos ficaram melhores, E todos saíram do prazol. Eu só tenho uma, uma, uma desse pessoal antigo que ela não quer parar. Eu tenho que respeitar a vontade dela. Né?
0: Não, eu tava vendo outro dia que, que, que uma das coisas que o, o meu prazo faz é aumentar o risco cardiovascular, né?
1: Vai aparecer ainda muita coisa sobre o meu prazo, né? Porque todo idoso ele ganha receitas, a gente vê isso, ele ganha receita de AS, de omeprazol para proteger o estômago, porque afinal ele vai tomar AS, aí ele fica deprimido, ele ganha um antidepressivo, fora o remédio da pressão e da, e da diabetes. É isso, todo mundo tem. E o tem um eu,
0: eu, eu, eu do colesterol também, né?
1: Colesterol, oh, exatamente. Então, assim, ó, entrou
0: outra fera aqui, ó, a doutora Nini. <risos> Sim, tem uma...
1: Olha, eu falo para você, prazol hoje eu acho que é uma das piores medicações, porque todo médico acha que sabe o que fazer e passa. Ele, as pessoas não vão para o gasto para tomar o Peprazol. Elas vão ali na farmácia e compram, ou o fulaninho que falou, não, eu tomo o meprazol, toma você também e ela compra. Então, e, eu... e,
0: e, e, e tem efeito, né, instantâneo, assim, a pessoa toma e melhora mesmo, né? Toma
1: e melhora. Mas assim, e aí eu vou, assim, até para a gente, eu sei que você tinha falado para a gente finalizar, eu vou só falar não,
0: não. Pro Fica à vontade, fica à vontade. Então,
1: Saberem que omeprazol, indicação de omeprazol, ou qualquer da, da família, é e doença erosiva do sistema digestivo. Ferida. É úlcera e doença erosiva. Ponto. A ah, é no esôfago, no estômago, no duodeno, doença erosiva. Essa é a indicação. Porque realmente, se você mantiver a acidez gástrica que está com doença erosiva, está com ferida, vai abrir. Vai piorar. Então é isso, que é um período que você cicatriza uma doença erosiva em 45 dias. A indicação é essa. Ponto. o ré Ih,
0: caramba! Minha bateria tá caindo aqui, deixa eu botar <risos> o carregador. É, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, que eu sempre falo meio de orelhada assim, né? mas eu acho que faz sentido. Uma pessoa que tem uma gastrite, aí ela fala, ah, mas eu tenho gastrite, eu posso fazer jejum? Eu falo assim, eu acho que, na minha opinião, se eu tivesse gastrite, eu faria jejum exatamente para ajudar a melhorar a gastrite, né? Porque você dá um tempo para o estômago para ele se curar. Faz sentido isso ou não?
1: Claro que faz. Até porque toda vez que você comer, você vai produzir acidente. Vai é
0: produzir? É. é como se fosse assim, você para a fábrica para consertar alguma coisa lá da fábrica. Exatamente.
1: Então, tem total sentido. Não existe contraindicação para fazer jejum, sabendo que durante o jejum não vai haver produção de ácido clorídrico, não tem contraindicação de fazer jejum em gastrite. E eu falo que que causa gastrite não é jejum, é a comida. É a comida que você come que tá errada. Simples assim. Simples assim.
0: Simples assim. Então, ó, o livro indicado é Gordura Sem Medo e o filme é Pra entender como é que funciona esse negócio de remédio, né? Como é que é a aprovação de remédio, que não tem essa, essa idoneidade toda que a gente pensa, né? Da FDA lá nos Estados Unidos e da Anvisa aqui no Brasil, né? Também não. É muito compráveis, né? São muito compráveis e tem muito dinheiro para comprar. Então, assim, aquela coisa é a fome e a vontade de comer juntos, né? Então, para dar ruim é bem fácil, bem simples, né? Exatamente. E é o que acontece aí hoje, né? Hoje a gente vê que provavelmente a formação em medicina, a formação em nutrição, a formação em veterinária, ela é extremamente contaminada pelo poder dessas indústrias aí, né? Da indústria do alimento, da indústria do suplemento, da indústria farmacêutica. Isso mesmo.
1: Então, assim, é... não estou falando que... Pelo menos os meus pacientes Quando eu prescrevo um prazo Eu explico para eles Olha, você vai tomar por esse tempo Por essa indicação Porque remédio tem indicação Ele tem uso né? Um remédio bem indicado Ele ah. vai ajudar muito a pessoa Mas não é sair tomando A alimentação tem muito mais valor Para a pra manutenção
0: Thais, eu tô vendo uma guitarra aqui atrás de você. Eu estou curioso Você toca guitarra?
1: Não, eu sou cantora aqui, minha tatuagem de...
0: Ah, você é cantora?
1: Eu sou cantora, ah. eu tenho guitarra filho e tem o piano aqui do marido, ó. Aqui é um estúdiozinho de música.
0: Ah, ah. <risos> é. eu acho que eu vi você cantando mesmo. Eu canto. Olha ah, o Pipo falando aí, ó. Pipo, é, a gente tá marcado, ele vai vir também, vai vir como Carlinhos em Foco, mas ele já trabalhou na indústria farmacêutica, eu fiz uma live com ele... Eu, tava, eu tava, até dei uma parada, mas vou voltar a fazer. Uma live de domingo que eu abria e entrava alguém aleatório. E ele entrou e estava contando essa história quando ele trabalhava na indústria farmacêutica. Como a coisa é arquitetada mesmo, assim, por trás, né? Como tem auditoria de receita na farmácia para ver quem foi que prescreveu, né? A indústria farmacêutica para saber se o médico está prescrevendo direitinho ou não. E então, recebe... assim, é a coisa...
1: A gente recebe prêmio.
0: Recebe prêmio, né?
1: Recebe. É, tem um laboratório, não vou te citar nomes, mas tem um laboratório que, inclusive, o sistema deles lá. é... Agora lá vai cair. <risos> o, o sistema deles é captação de receita na farmácia e aí você ganha viagens. Cruzeiro, essas coisas. Eu nunca ganhei. Não vou nem te falar por que eu nunca ganhei.
0: <risos> <risos> eu não ganho. Ah, eu acho que... Eu... Vou fazer medicina agora, que eu já gosto de um cruzeiro. Eu nunca, nunca fiz um cruzeiro.
1: cruzeiro. Eu tinha um colega que trabalhava comigo, que ele ganhava todo ano. Todo ano. Eu nunca ganhei.
0: Por que será? Por que será? O nome do filme é, é, é O Império da Dor. Netflix. A Ana está perguntando. É para entender que é isso aí ó, tá vendo? É assim que funciona e, e, e no filme os caras cancararam, não sei como é que esse filme passou com tanto esse, esse com tanto negócio de de, de, de de veganismo aí de de, de, de é, documentário vegano que tem no Netflix, né? Então eles têm uns um viés muito para lá, né? Pro, pro lado escuro da, da força. Como é que saiu? Talvez seja o concorrente, né? Tava que né? tipo assim disse que é em da dona Netflix, isso mesmo. Diz que, que a, a, a Pfizer né, tá querendo derrubar o, o concorrente, aí vai lá e expõe a, o, o escândalo do concorrente para derrubar ele, que ela dominar sozinha.
1: Sim! Não, Mas é isso. É, é, a gente ganha mesmo, tá? É, ganha é, viagem para Congresso. Tal. Embora sim, é, eu hoje quase não vou mais a Congresso, eu falo para você. Porque o Congresso é um patrocínio só <risos> É, é
0: uma feira de remédio, né? Para vender remédio é. Para vender a ideia do remédio
1: Sim, aí tem o simpósio satélite do remédio Para falar, aí assim, simpósio satélite é, é Constipação Mas aí o patrocínio é lá do, 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 lá do determinado laboratório E é para falar do remédio que eles estão lançando para constipação É tudo assim, é tudo assim Dá até um desânimo aí. Assim, você ficar indo no congresso e ficar vendo isso, fica assim: eu não trato nenhum dos meus pacientes com constipação com remédio. Ninguém ganha remédio com constipação, um ou outro, assim, muito raro.
0: Então, pra nada que, eu vou... nada que uma, uma banha de porco, a manteiga, não resolva, né? Thaís? Então, é Ai, isso, meu Deus. show de bola, Thaís. Ó, muito feliz de ter. A gente ter conseguido finalmente conversar. Infelizmente, a, a, você não pôde conversar com Alessandra, que ela hoje não está não tá podendo. É, ela também deve, ela deve estar assistindo. É, mas não, não voltarão com oportunidades mais para frente. E você aprende online. Atendo. Então quem, quem, quem entrar na, no, no seu perfil lá consegue ter acesso e consultar com você, né?
1: Sim, com certeza.
0: Exato. Inclusive, é isso, é isso. galera, inclusive, é. galera eu vou falar um negócio, tá? Essa Se teve uma coisa boa que a pandemia trouxe foi essa tal de, de consulta online, porque é, ninguém, ninguém merece ficar refém dos médicos que tem no entorno daqueles que você tem que marcar com três meses de antecedência, ficar uma hora e meia esperando na sala de espera para ser atendido em cinco minutos para depois voltar com o exame de encaixe, esperar mais duas horas e sair de lá cheio de remédio, né? Porque o plano de saúde é o que cobra. Então você pesquisa, entra lá na, na vê o trabalho, viu a live com a, com a, com a, com a doutora Thais aqui, e entendeu como é que ela, que ela trabalha? Então você pode marcar, ela vai ficar uma hora com você, nem né, está. Uma hora e meia. Uma hora e meia na consulta, vai te atender quanto uma pessoa de verdade, que merece, não é isso? E não vai sair cheio de remédio, né? Vai te entender, vai te tratar de verdade, saúde de verdade. E eu tô, eu tô inclusive, consultando com o Ciro Campos, né? Online, top. Dá um, um trabalhinho para pegar os exames, jogar o plano, para poder, né? Fazer. Não é tão simples. Mas, assim, vale cada, cada centavo. Eu não, não vou mais em médico aqui mais de jeito nenhum. Só vou em médico online agora e que eu consigo conhecer bem, assim, e sentir. E, claro, tem que ser do lado de cada força, né? E, principalmente, da rebelião saudável, né? A Thaís tá na rebelião, o doutor William tá na rebelião, a doutor Aline tá na rebelião. Ó, 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 ó a Alessandra agradecendo aí, ó. Valeu, Obrigada, Alessandra. E é isso. Acho que já estou falando demais, né? <risos> Mas você também atende presencial no Rio de Janeiro, né? Quem é escolha do Rio de Janeiro pode. Isso. O
1: pessoal do Rio de Janeiro atendo na Barra da Tijuca, no Centro Metropolitano. É Só bom entrar em contato.
0: Tô... Dá para apertar a barriga, né, Thais? Ao vivo dá para apertar a barriga. <risos> dá, né?
1: dá. Aliás, apertar a barriga dá muito também, dá muito. Como se diz? A gente é, pode
0: fazer muito diagnóstico só apertando a barriga. Imagino. E, e tudo bem? Bacana, gostei de te ver aí. Ó, oh, agradecer. Quem tá perguntando aí, com certeza a live vai ficar salva, vai ficar salva no, no perfil do bate-papo carnívoro, no meu perfil. Depois a, a gente coloca no Spotify e no YouTube também, tá? Tá? Na semana que vem, se eu não me engano, vai ser perguntas e respostas. Eu e Alessandra vamos fazer o bate-papo carnívoro. Tá? E já temos a agenda aí até final de novembro preenchida. E quem quiser também fazer parte, quer participar aqui do, da live, manda lá um direct para mim e para o Alessandra no bate-papo. Tá bom? E doutora Thaís, ó, muito obrigado. É Realmente, estou tô, tô aqui torcendo para que tenham mais médicos como você.
1: Obrigada.
0: Um abraço. Valeu, Valeu. galera.